0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Du hast mich rufen lassen. Bist du endlich soweit? Ja, ich bin soweit. Und die Armee? Die Armee erwartet meine Befehle. Nein! Meine Befehle!
0: Um genau zu sein, sind es meine Befehle. Und deswegen. Hallo und herzlich willkommen zu Trailerschlag Ausgabe 131. 131. Rom kroch aus dem Ei. An meiner Seite natürlich, wie immer, die ersten drei Trailerschnacker eurer Herzen. Ähm, drei Männer, die mir ans Herz gewachsen sind. Drei Männer, denen ich alles in meinem Leben zu verdanken habe. In der einen Ecke natürlich Chris. Chris, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. In der anderen Ecke ein Mann, der heute ein Teenage Mutant Ninja Turtles T-Shirt trägt. Und ähm, deswegen natürlich in meiner Gunst, für den heutigen Tag zumindest, ähm, ganz weit nach oben gerutscht ist. Steve, schön, dass du da bist.
2: Hey, Mann! Was ist, was ist der,
0: okay. Und in der anderen Ecke ein Mann, der mittlerweile der erfolgreichste Unternehmer ist, den wir in Deutschland in der Podcast-Szene vorfinden können. Ein Mann, dessen Gesicht auf großartigen Produkten wie dem ultimativen Bartöl zu finden sein sollte. Die Rede ist natürlich von Joel. Schön, dass du da bist.
3: Meine Tochter würde sagen,
0: <lacht> Wird sie es wirklich sagen oder findest du es gerade?
3: Nee, ich habe es ihr beigebracht und sie findet es sauwitzig, wenn ich dann antworte. Also sie sagt also, und ich sag und dann ich, lacht sie, also sie heult <lacht> fast vor Lachen. <lacht> und ja, ich kann, ich, ich kann dann hat sie angefangen.
2: <lacht> <lacht> ja. Ich kann nur hoffen, dass das Jugendamt hier gelegentlich diesen Podcast anhört, was hier für Geschichten zu deiner Kindererziehung rauskommen. <lacht> das ist wirklich Feuerwehrmann Schnee, Whatsapp und so. Es ist wirklich interessant. Es
3: ist durch einen Zufall entstanden, weil wir waren auf dem Weg zur Kita und sie hat irgendwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Aber für mich klang sie wie da" Und dann habe ich natürlich geantwortet mit Wada. Und das fand sie so lustig. Und wenn sie es lustig findet, mache ich es natürlich häufiger. Und jetzt... Ähm Jetzt hat sich das eingebürgert. Sie hat dann irgendwann ist sie auch zur Mama gegangen, hat, äh, hat Worsa gemacht, die hat natürlich auch reingestiegen. Und es gab wirklich schon fünf Minuten am Esstisch, wo wir nichts anderes gemacht haben. Ja,
4: das liebe ich. Wenn sich sowas dann so wie ein Family Guy-Witz hochskaliert hoch und man dann einfach nur noch, ey, wenn andere zuschauen, denken sie einfach, man ist komplett verrückt, aber es ist einfach
0: fucking witzig. Also ja. Vielleicht ist man auch einfach verrückt, komplett vielleicht verrückt. Beides. Ja, genau. Also vielleicht ist das auch gar nicht so ein ja. Zeichen für die Möglichkeit, sondern, nee, man ist einfach komplett verrückt. Aber ist doch schön. Die gute Art Schönes. von verrückt. Die, po die positive Art von verrückt, ja. Nicht die, ich steche meinen Nachbarn ab und esse seine Leiche verrückt, <lacht> sondern eher so, hey, ich sitze am Esstisch mit meiner Tochter und meiner Frau und wir machen WhatsApp. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Christian Gürnt. Ähm, mir geht's Gut, ich hatte Corona, ich bin jetzt wieder fit. Fit bedeutet in dem Fall aber, dass ich heute 90 Minuten spazieren war und jetzt geht es mir so, als wäre ich 16 Mal Red Bull 400 gelaufen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, aber wir kämpfen uns durch. Ich verliere ab und zu noch den roten Faden beim Reden. Ich weiß nicht, ob das so eine Corona-Nebenwirkung sein kann. Ich hatte, kannst du kannst jetzt
3: ähm, erstmal
4: alles auf Covid schieben.
0: Absolut, absolut. Aber also, auch, ist so, sein ist angegriffen. <lacht> ja. Ist so, ne? Ey, also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich ich mache hier ja diesen Kicker-E-Sport-Talk. Und ähm, da hatten wir ein Thema, das war schon so bei mir Covid Ende, 8 9 Tag quasi. Ähm, und im Gespräch merke ich, dass ich komplett wie so eine grau wie so ein grauer Schleier auf einmal vor auf meine Gedanken legt Und ich bin so, ja, keine Ahnung, was ich euch fragen wollte, Leute, aber ähm, erzähl doch mal. Was, genau, was so. genau ist
2: da jetzt anders als sonst beim Podcast mit dir? Also...
0: Sehr gut, sehr gut. Ich merke, das Humorzentrum wird nicht angegriffen. <lacht> ähm, wie geht's denn euch? Joel, erzähl, was, was ist bei dir passiert? Ich bin immer noch Covid-frei.
3: In meiner Umgebung sehr, sehr viele Infizierte. Ähm, ah, ich habe ja gerade von meiner Tochter geredet ähm, und äh, sie, sie bleibt ja nicht allein. Äh, und ich habe das Geschlecht des äh, Geschwisterchens erfahren. Es wird wieder ein Mädchen.
0: Oh, oh, oh Gratulation. Oh. Schön. Die Kardashians?
3: Ganz genau. Das hat, der Vater stirbt ja
0: relativ früh bei den Kardashians. Super. Spoiler. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ist der nur kurz, ich muss das jetzt einmal kurz nachhaken. Ist nicht, ist nicht der Vater transsexuell und hat sich. Genau, also die zwei
3: Optionen gibt es. Also es ist ja quasi der Kardashians-Clan und der Jenner-Clan. Also die Hälfte der Schwestern sind Kardashians. Das ist quasi. Okay. Von, also, der Kardashian, das war einer der Anwälte von OJ Simpson. Okay. So, und der ist sehr jung gestorben und dann hat die Frau okay. einen neuen Mann bekommen und der hat dann irgendwann das Geschlecht gewechselt. Das sind also die ah. beiden Optionen, die für mich zur Auswahl stehen. Hey, das, war in der
2: letzten, ich, das war in der letzten Folge in einem wirklich langen, wunderbaren Einspieler ähm, von Joel und seiner Frau wunderbar erklärt. Also, das, das kann man jetzt langsam als, <lacht> als Trailer-Schnackhörer auch wissen.
0: Ihr zu Hause habt auch wir nicht. Ich, ich weiß, ich bin mir dessen natürlich bewusst, ich wollte nur nochmal nachhaken, ob Joel das immer noch weiß. Ähm, aber ey, da wünsche ich dir einfach das, was für dich da am besten passt und ähm, freue mich natürlich. Äh, zwei, zwei Töchter ist natürlich auch was ganz Grandioses, dann könnt, könnt ihr demnächst das What's Up-Game mit noch mehr Leuten spielen. Yeah. Also deswegen, ähm, ey, einfach immer weitermachen. Chris, wie sieht's bei dir aus? Ey, bei mir ist alles fein,
4: ich komme immer noch nicht von Elden Ring weg, Ich habe jetzt glaube ich fast 300 Stunden auf dem Tacho, was lächerlich viel ist, wenn man... Äh, das, Gegenrechnet müsste ich so jeden, jeden Tag locker fünf, sechs Stunden gespielt haben oder sowas. Und äh, ich habe für die, für die kleine Tochter, ähm, ich habe es euch schon in die Gruppe geschickt, sowas so abgefahrenes geholt. Das ist im Endeffekt ein bisschen wie, wie eine Mischung, so Lego-Minecraft in echt. Also es, sind da, es heißt Quadro und es sind einfach so Plastikstangen und ein paar, äh, keine Ahnung, Verbindungsstücke und sowas. Du kannst da drauf, da gibt's Rutschen, Dächer und wir haben da Jetzt einfach mal hier und da irgendwo was abgegriffen, was jemand loswerden wollte bei uns in der Umgebung. Und mittlerweile steht da halt schon ein fucking Palast für sie mit so einem riesigen Bällebad unten und einer Rutsche und alles, so, so ein Kletterpark. Ich lieb's. Ich sag's, ich, sag, ich, ich kauf's zur Hälfte natürlich für die Kleine, aber diese Scheiße zu bauen macht einfach so verfickt viel Spaß.
0: Das freut mich. Ähm. Aber du kannst es dann, du kannst es endlos erweitern. Ja, ja. genau, also wir haben es auch
4: ohne Anleitung gebaut. Also im Endeffekt, du, ich habe es mit, mit Duplo-Steinen vorgebaut, meiner Frau gezeigt, zum Abnehmen. Sie hat gesagt, ja, okay, so können wir es machen. Und dann, äh, du, du kannst es in alle Richtungen bauen,
0: so wie du willst. Okay, aber du könntest ja auch so thor einfach Fallen bauen. Ja, ja, du
3: könntest auch Fallen bauen. Ich, ich habe äh, tatsächlich jetzt, ja? eine Geschichte, dass als das <lacht> Ding als Falle, Falle funktioniert hat. Und zwar bin ich früher mit meinem Mitbewohner und noch ein paar anderen Leuten immer nach Nordhausen gefahren. Da sind wir zum Angeln gefahren. so Da war so ein kleiner Weiher, da waren ein paar Fische drin, da konnte man auch schwimmen, wir haben getrunken. Und da hatte halt die Familie, die da gewohnt hat an dem Weiher, die hatte auch diese dieses, das ist ja sogar wetterfest, also die hatten das ja, halt draußen das stehen. Genau, und irgendwann abends kommen wir zurück und einer der Kumpels hatte sich völlig besoffen da drin verheddert, hatte die Beine <lacht> über dem Kopf, hatte einen Teelöffel in der Hand und meinte nur so, ich komme nicht mehr raus und äh, ja, wir haben eine halbe Stunde gelacht und haben ihm auch nicht geholfen, aber... Genau, kurzer Hinweis also
2: kurzer Hinweis für alle neuen Hörer, wenn Joel zu einer Geschichte sagt, einer der Kumpels, ein Kumpel von mir oder so, dann meint er immer sich selbst, also er ist natürlich ja. immer eher selbst gemeint, das nur als kleinen Hinweis an der Stelle. Ist ein bisschen wie bei Moon Knight, immer wenn
0: irgendwas passiert ist, ist es ihm eigentlich selber genau. passiert. Genau. Ähm, Steve, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich muss ganz kurz noch äh, zurück äh, und äh, nachhaken bzw. kritisieren. Äh, Chris, du hast deinen äh, Covid-Status nicht angegeben. Das ist jetzt Neustandard. Also so. äh, Chris und Joel haben es gemacht, aber du hast gar nicht bei, wie sorry, bei sorry. dir aus? Ich
4: bin äh, immer noch immer noch frei von dem Quatsch.
2: Immer, immer noch Covid-Jungfrau. Ja. Ja. Da geht's aber dir wie es wieder. Wird,
4: es wird zunehmend schwerer, wenn man jetzt die neuen Richtlinien und sowas anguckt. Aber momentaner Stand immer noch äh, happy und noch nicht bekommen.
2: Okay, das heißt, wir haben jetzt äh, quasi äh, irgendwie das Trotzkind noch abgewehrt. Das ist nämlich bei mir genauso. Ja. Ansonsten, äh, wie geht's mir? Ja, also, Oscar-Woche war und ähm, die war ja, wie wir alle wissen, äh, relativ langweilig. Ist ja nichts passiert, war eine öde Show, gab eigentlich ich nichts gar drüber. Und man ich, sich danach unterhalten. Genau, Leute, deshalb, deshalb habe ich auch nur so einen ganz kleinen Nachklapp-Podcast gemacht, nur so äh, dreieinhalb Stunden drüber <lacht> geredet, weil war nichts. War, war unspektakulär, gab es nichts zu besprechen. Ich nee, äh, über die, über die Ohrfeige geredet. Ich müsste, ich müsste es mal rausstoppen, aber man, man will es dann ganz kurz abhandeln und das ganz kurz ist dann doch wieder eine halbe Stunde. Genau, wollte einnimmt. ich gerade
4: sagen, das ist so dieses Thema, ja. du leitest es ein mit, okay, nur ganz kurz, damit wir es angesprochen haben, 45 genau. Minuten später redest
2: du immer noch über dieses Thema. Leider ja, aber das wollen wir heute nicht, äh, nur zum, wie es mir geht, also der, der Oscar Jetlag ist so langsam wieder weg. Ich bin wieder langsam in der Normalzeit angekommen, nicht mehr ganz so müde, beziehungsweise hoffe ich das zumindest, werden wir sehen, ob ich in der Folge einschlafe. Aber wir haben ja so spannende Themen oder so ein spannendes Thema heute, dass ich, glaube ich, nicht schlafen kann. Aber ansonsten, nö, mir geht's gut. Oscar ist immer eine geile Zeit, wenn man Filmfan ist und von daher schöne ich, Woche gehabt.
3: Ich dachte ja, du hast den Covid-Status abgefragt, um festzustellen, dass wir ja drei Jungfrauen im Podcast haben, quasi wie zu Beginn von Trailerschnack. Lang, lang ist es her, dass wir den, Tra äh, den podcast angefangen haben.
0: Hm. Das stimmt, tatsächlich. Äh, war vor weiß ich gar nicht, sieben Jahren, sechs Jahren. Wir hatten doch jetzt Geburtstag vor kurzem, Ich glaube, wir
3: sind im siebten Jahr. Wir sind das verflixte das das siebte Jahr. Oh, oh. Ja.
0: Also, Steves Gesicht kann ich schon lange nicht mehr sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und ich bin,
2: und ich bin <lacht> noch nicht mal von Anfang an dabei.
0: ist auch schon ein Status, der sehr lange so hält. Also, das kann ich dir auch schon sehr, sehr gut sagen. Aber das Ding war ist, schon
2: äh, das geht mir ja genauso. Also ich kann mein Gesicht ja. auch schon lange nicht mehr sehen, aber <lacht> das ist jetzt in, in Zeiten von, von Homeoffice und ständigen Videokonferenzen natürlich echt, echt mies, weil äh, man Hilft sich nicht Es Hilft auch nichts mehr, die muss. Spiegel
4: zu Hause abzuhängen, wenn man dann immer wieder die Webcam anmachen muss.
2: Genau, genau.
0: Naja, aber so ist es nun mal, man kann ja zumindest einen Weichzeichner äh, benutzen und dann ist es <lacht> nicht ganz so schlimm. Ähm, ich habe auch zwei, <lacht> ich hab auch zwei äh, kleine Sachen zu erzählen. Und zwar zum einen. Ähm, zwei Dinge, die ich gemerkt habe. Das eine, nee, beides, bei beidem geht es eigentlich um Fußball. Einmal möchte ich mich beschweren, habe ich mich gerade auch schon bei euch, habe ich mich auch schon auf Twitter. Für Fußball, wenn man einen Club verfolgt, der, ich weiß, das tut ihr nicht, aber wenn, wenn man einen Club verfolgt, der ein bisschen international erfolgreicher ist, dann Champions League spielt, dann hat man irgendwann das Problem, ich brauche jetzt Sky, ich brauche The Zone und ich brauche mittlerweile Amazon Prime now. Auf Twitter habe ich den Gag gemacht, dass es äh, absurd ist, dass die apotheken noch nicht irgendwas überträgt. <lacht> um, aber das, das wurmt mich ein bisschen weil es eben so viele unterschiedliche Sachen sind. Ich habe die eh, äh, weil ich sie auch aus Berufsgründen brauche, aber ich glaube, sehr, sehr viele sind darauf eben nicht angewiesen ja. normalerweise. Ähm, und das ist so ein bisschen unsexy. Ähm, dann bin ich dafür, dass man weiterhin die WM boykottiert. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz gesagt haben, wenn ich hier schon mal ein bisschen Raum habe. Und ähm, ich möchte mich noch einmal beschweren, und zwar über mich selbst. Weil ich schon wieder. Da ich steige fast, ich das mit ein. Ne ja, der kann gar nichts. Da wirklich Ich, ich da zieh ich mit. raus. Okay. All in. <lacht> so, äh, weil ich schon wieder. Ich habe ne, ich, ich hab einen ähm, gemischten Kalender. In den Kalender kann quasi, ähm, weil ich ja von der Mama meines Sohnes getrennt lebe. Ähm, kann sie was eintragen, wir haben gemeinsame Termine, ich kann was eintragen, meine Partnerin kann was eintragen, ich trage Termine für meinen Sohn ein, ich trage Berufstermine ein. Das sind sechs, sieben Kalender, die alle in einen Kalender münden, sodass ich eine Übersicht habe. Und ich verraffe es jedes Mal, dass ich einen Kalender habe, in dem auch Liverpool-Spiele eingetragen sind. Ja? Der Verein bedeutet mir sehr, sehr viel, ich möchte jedes Mal gucken, wie er spielt. Und jedes Mal, und das passiert über die Jahre hinweg, wenn du ganz viele Nukularfolgen hörst, dann bin ich so, ja, ich gucke gerade Liverpool nebenbei, ich gucke gerade Liverpool nebenbei. Und ich kriege es nicht hin, Aufnahmen so zu legen und mal zu gucken, <lacht> bevor ich zusage, ob denn dieser dumme Verein an diesem Tag spielt. Es ist ein Wahnsinn. Und ich habe jetzt schon Termine gelegt für drei von, ich glaube, sechs Spielen in diesem Monat. Ähm, also ich wirklich, ich bin so dämlich manchmal. Ich wollte ähm, fragen, aber spielt Liverpool gerade in diesem Moment? Liverpool spielt jetzt gerade genau äh, gegen Lissabon äh, Champions League Hinspiel. Ähm, aber naja, so ist es halt. Ne? Dafür lassen wir uns hier den Hintern vergolden von unseren Werbepartnern. Ähm, Thema Werbepartner. Sollen wir zum Thema kommen? Aber sehr gern. Sehr, sehr gut. Ähm, an dieser Stelle möchte ich einmal ganz kurz darauf hinweisen, als kleinen Disclaimer, ähm, diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Mattel entstanden. Wir, und das möchte ich auch nochmal ganz, 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 ganz explizit festhalten, weil es etwas ist, was mir sehr, sehr wichtig ist, was auch jedem von uns wichtig ist, ähm, halten in unseren Verträgen allerdings fest, dass sich Partner, eben wie Mattel beispielsweise, das Thema einkaufen kann, in diesem Fall Masters of the Universe. Redaktionell sind wir aber frei. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, ähm, wir finden Masters of the Universe scheiße, dann könnten wir das so sagen und niemand könnte uns an den Karren pinkeln. Ähm, nur, um das Ganze als Disclaimer quasi festzuhalten. Das Gute ist, ich sitze hier mit drei Leuten, die älter sind als ich, die sehr, sehr alt sind und deswegen sehr früh eine Liebe entwickelt haben für Masters of the Universe. Und ähm, falls ihr nicht wisst, was es mit Masters of the Universe auf sich hat, ähm, ich glaube, bekannter ist eigentlich quasi der Titel he man ja, ähm, haben wir eine kleine Zusammenfassung, die so ein bisschen die äh, Grundlage klärt, woher kommt das Ganze, warum ist es da und ähm, worum geht es in der Grundgeschichte, was ist mit der Toyline, weil um die geht es auch vor allem heute oder um die Toylines und ähm, ich würde sagen, wir hören uns den Einspieler an und kommen danach wieder
1: zurück. Masters of the Universe Zwei Staffeln, 130 Folgen. Ausgestrahlt zwischen 1983 und 1985 in den USA. Masters of the Universe, von Fans und Sympathisanten liebevoll Moto genannt, ist ein Meilenstein der Spielzeuggeschichte. Es gab an kindergerichtete Werbung einen neuen Dreh und bescherte Erfinder Mattel dick gefüllte Geldbeutel. Wir befinden uns auf dem Planeten Eternia. Und wenn wir so über Eternia reden, dann reden wir über einen Ort, an dem Magie und Technologie koexistieren. Wir reden aber auch über eine Welt, die in Licht und Dunkelheit geteilt ist. Die Guten werden regiert von König Render, Königin Marlena sowie deren Kindern Prinz Adam und Prinzessin Adora. Prinz Adam hat einen grünen Tiger namens Gringer, und sein Zauberkumpel Orko, der nebenbei der letzte Trolaner auf Eternia ist, lebt auch im Königspalast. Die Bösen werden angeführt von Skeletor, der seine Schergen von Snake Mountain aus befiehlt. Unter seinen Untergebenen befindet sich eine Hexe sowie Schläger und Monster. Allerlei gelump. Soweit, so gut. Wenn Skeletor mit seinen Fieslingen angreift, dann entpuppt sich der sonst eher zurückhaltende und scheue Prinz Adam als letzte Instanz seines Königreichs, um den wadernden Widerlingen Einhalt zu gebieten. Denn mittels seines Schwerts, dem Schwert von Grayskull, wird er zum mächtigsten aller Helden. He-Man und sein feiger Tiger wird zu Battle Cat. Allerdings wissen von diesem Geheimnis nur wenige seiner FreundInnen. Das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung der Geschichte von Masters of the Universe. Wechseln wir kurz in die Realität. Masters of the Universe wurde von Mattel erfunden, einem Spielzeughersteller, der bis zur Erfindung von Motu vor allem für Barbie und Hot Wheels bekannt war. Für Hot Wheels gab es dann Ende der 60er einen 30 Minuten langen Cartoon im TV. Die Konkurrenz von Mattel beschwerte sich, dass Mattel so 30 Minuten kostenfreie Werbung im TV für ihre Produkte machen konnte. Das hatte zur Folge, und hier verkürzen wir das Ganze, dass Werbung im Kinderfernsehen komplett gestrichen und verboten wurde. Die Serien für Kinder sollten informativ und seriös, ohne Werbebotschaft sein. Nach einigen Jahren wurden die Gesetze angepasst und der Markt öffnete sich der TV-Werbung für Kids. Wir springen ins Jahr 1976 und Mattel schlägt einen Deal aus, bei dem sie für Star Wars Spielzeuge produzieren sollten. Wie wir wissen, Star Wars wurde zu einem Erfolg. Und Mattel bekam kein Stück vom Krieg der Sternekuchen. Andere Optionen mussten her. Also riefen sich kluge Leute bei Mattel zusammen und forschten, was Jungs zwischen vier und zehn Jahren so interessiert. Heraus kamen Weltraum, Fantasy und Krieg. Es wurden Prototypen designt, die größer, muskulöser und stärker waren als bisherige Spielzeuglinien. Mattel bekam das Angebot, eine Spielzeugreihe für den Conan-Film im Jahr 1982 zu veröffentlichen. Wie sich herausstellte, richtete der Film sich allerdings an Erwachsene und war somit für Spielzeuge nicht relevant. Das Ganze sollte rechtlich noch weitere Schritte nach sich ziehen, als Moto dann ein finanzieller Erfolg wurde. Uns aber egal, denn wir sind ja hier nicht bei Barbara Salesh. Uns geht's hier um Masters of the Universe. Die Entwicklung an Masters of the Universe schritt voran, damals noch unter dem Prototypennamen Lords of Power. Es fehlte natürlich das Wichtigste: Wie kriegt man neue Spielzeuge unter die Leute? Wie verknüpft man Kids mit He-Man? Mattel hatte die Idee, Comics in die Verpackungen der Spielzeuge zu legen, die sowohl Charaktere als auch Welt um- und B-Schreiben. Dazu gab es durch eine Kooperation mit DC einen Comic, in dem Skeletor magisch die Kontrolle von Superman übernimmt, damit dieser gegen He-Man kämpft. Ja, also Comics halt. Es folgten große Zusammenarbeiten mit Burger King und anderen Orten und Dingen, die Kids ebenso lieben. Das Problem? Nicht alle Fünfjährigen können lesen. Also braucht man noch eine Möglichkeit, um Kinder von he zu überzeugen. Zuerst wollte sich Mattel mit Hanna-Barbera zusammentun. Das passierte allerdings nicht. Also tat man sich kurzerhand mit Filmation zusammen. Mattel gab die kreative Kontrolle der Serie an Filmation ab. Durch Regularien in TV-Shows für Kids durfte he keine großartige Gewalt in der Serie ausüben. Feinde wurden also weder zerschnitten noch getötet. Wenn Kampfszenen stattfinden, werden Widersacher in Pfützen geworfen oder auf sonstige Weise aufs Glatteis geführt. Zudem musste jede Folge mit einer Moral enden. Das Ganze erlangte retrospektiv einen Kultstatus. Masters of the Universe kam fünfmal die Woche. Und die Kids verschlangen Moto. Nach rund einem Jahr gab es Masters of the Universe in mehr als 30 Ländern. Zum Ende der zweiten Staffel verkaufte sich das Spielzeug so gut, dass man nahezu eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz generierte. Eine wahre Erfolgsgeschichte. Am Ende muss man allerdings eingestehen, dass Masters of the Universe nur eine einzige Aufgabe als Zeichentrickserie hatte, Spielzeuge zu verkaufen. Und das tat Moto wie keine Serie bis zu diesem Zeitpunkt. Und dennoch sind es die liebevoll gezeichneten Charaktere, die seichte, aber durchdachte Geschichte sowie die wundervollen Toylines, die uns jetzt, mehr als 40 Jahre nach Release, noch immer die Freude in die Augen treiben. Wir lieben He-Man, Skeletor, Battle Cat und Co. und diese Liebe wollen wir mit euch teilen.
0: Das war eine kleine Einführung in das Thema Masters of the Universe, Motu, He-Man, She-Ra, Mattel, Toylines. Ich habe die Macht. Und ähm, an der Stelle möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen: ähm, Jeder von uns und das ist etwas, was bei Nukular nicht ist, weil bei Nukular ist es so: ähm, Da besprechen wir auch. Quasi auch am heutigen Tag, am 10. wird eine Folge bei Nukular Release, ähm, bei der es ebenfalls um, um Masters of the Universe geht. Ähm, aber da geht es vor allem um die Geschichte, um die Historie so ein bisschen. Da geht's, Wir haben einen Gast dabei von Planet Eternia. Ähm, es geht um das, was das Ganze mit uns gemacht hat. Aber ähm, da bin ich ja der einzige Papa in der Runde. Ja? Und hier geht es so ein bisschen um Pass the Sword, ja, also das Schwert weitergeben. Ähm, und deswegen ist es ganz cool, dass wir eigentlich über andere Aspekte auch reden können. Und vor allem aber auch über die neue Netflix-Serie, die sich eher an Kinder richtet, als an die Erwachsenen von früher. Ähm, deswegen, also wie gesagt, wir haben alle Kids. Das ist die Grundlage unseres Talks vor allem. Ähm, und deswegen, ähm, wenn ihr Lust habt, auch noch ein bisschen aus Sicht von Leuten ohne Kids das Ganze zu hören, hört gerne nochmal Radio Nukular. In Radio Nukular werde ich auch noch eine äh, Werbung für Trailerschnack natürlich unterbringen. Ich bin ja ein kleines, kleines Dreckschwein. Ähm, also, Ganz klare, äh, kurze Geschichte, jeder einmal kreis herum, ähm, was sind eure ersten Berührungspunkte mit He-Man gewesen? Weil ich glaube, jeder von uns sollte dazu nochmal sagen, wann er eigentlich geboren wurde, weil in unserem Alter dann ja doch ein, zwei Jahre über sehr, sehr viel für und wieder entscheiden können. Und vielleicht auch, ob in West- oder Ostdeutschland. Auch das entscheidet natürlich so ein bisschen, ob man mit He-Man gespielt hat oder mit Pittiplatsch. Mhm. Deswegen, ähm, Chris, fang du doch einfach mal an. Ähm, erste ähm, Erfahrung mit He-Man. Okay,
4: also ich bin geboren '84 in München. Und ähm, ich habe einen großen Bruder, ein bisschen größer, anderthalb Jahre. Und ich weiß, meine erste Erfahrung, mein erster Kontakt mit He-Man war, als eine Freundin meiner Mom zu Besuch kam. Und sie wollte uns natürlich was mitbringen und hatte zwei äh, Masters of the Universe Figuren dabei Skeletor und He-Man. Mein Bruder hat äh, He-Man bekommen, meine ich und ich Skeletor und meine Mutter war erstmal so entsetzt, weil ich war wirklich noch sehr jung. Und ähm, ja, darüber werden wir uns vielleicht gleich auch noch mal unterhalten. Man hat halt immer dieses He-Man, er hat ein Schwert, es ist Kampf und sowas. Es ist jetzt nicht so diese überkrasse kindliche Spielgeschichte. Sie hat einfach nur Fragen geguckt. Und ich habe mich halt auf, diese, auf diesen Skeletor gestürzt und ich habe mich halt gefreut, als wäre es nichts Gutes. Ich habe einfach nur gedacht, so, ey, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden, weil es war ja eigentlich ein, in Anführungszeichen Monster oder, oder was Böses oder sowas. Und ich, einfach nur, ich war einfach halt der glücklichste Junge der Welt und habe immer gesagt, mein Monster, mein erstes Monster, bin so durchs Zimmer gelaufen. Und sie hat halt instant verstanden, was das... Was das mit uns macht, Marc und ich, also Marc, mein Bruder, und ich haben halt sofort angefangen mit denen zu spielen und dann auch gar, also es war bei uns waren es halt keine Feinde. Ich meine, wir kannten es ja nicht so. Wir haben einfach damit hm. gespielt, als wären es Kumpels und die haben dann Abenteuer erlebt. Das waren halt einfach, keine Ahnung, für uns so Alter Egos in dem Fall und ja, das war der erste Kontakt und seitdem, äh, ja, bei meine, meiner Mutter hat sofort Klick gemacht und seitdem waren auch jegliche Ängste genommen von der ersten Sekunde
0: an. Hm. Ich glaube, ähm, so he war ja auch so. Zumindest äu äußerlich relativ martialisch, ja. ja also aufgrund der bulkigen Statur, aufgrund der Skelette und so weiter und so fort. Und ich fand immer, He-Man hatte so, wenn ich an He-Man denke, muss ich immer so ein bisschen an so Power-Metal denken. Er ja, ja? ist es aber also auch, krass. So, ein bisschen ich find, glam, so
4: glam noch gerade äh,
0: ja. He-Man hat immer so ein bisschen so eine Metal-Anleihe, finde ich. Und ich finde so, das ist so, was diese Toys angeht, so das Metalligste, was man finden kann. Ähm, Steve, du bist natürlich in einer ganz, ganz anderen Gegend äh, groß geworden und zwar in äh, Ostdeutschland. Äh, genau. Erzähl uns mal, wie war das damals in Ostdeutschland mit He-Man?
2: Genau, also im tiefsten Osten und äh, deshalb war natürlich äh, Hiemen erstmal wirklich irgendwie überhaupt gar kein Begriff. Aber es dauerte nicht lang nach der Wende, ähm, war das ja so, dass wir doch ziemlich äh, überflutet wurden mit äh, allen möglichen Westprodukten überflutet. Jetzt im Sinne von natürlich wollten auch Eltern den Kindern eine Freude machen und es wurde dann viel geschenkt und viel gemacht. Aber ich selbst hatte tatsächlich gar keine hemen figuren Aber ein Mitschüler, der bei mir im selben Hauseingang wohnte und äh, mit dem ich dann nachmittags gerne rumhing, der hatte wirklich massenhaft Hemen-Figuren. Und äh, das war auch mein allererstes Zusammentreffen mit Actionfiguren. Also davor kannte ich äh, nicht Actionfiguren. Du hast es schon scherzhaft gesagt, aber es war wirklich so, man kannte Pittiplatsch oder man kannte irgendwelche Spielzeugsachen. Ähm, sehr viel tatsächlich auch aus Russland oder so. Aber in dem Fall so West-Actionfiguren, sowas kannte ich gar nicht, hatte ich überhaupt nicht. Und der hatte dann diese hemen figuren Und ähm, ja, man muss es so, so sagen, tatsächlich habe ich mich da ein bisschen in die Figur verknallt. Es war einfach diese kleine, geile Actionfigur, weil wirklich, es hat ja auf kaum eine andere Figur, der Begriff Actionfigur, so gut gepasst, weil, wie ihr habt schon gesagt, das war einfach ein Muskelpaket, das war einfach ähm, ein in ja, Plastik gegossener Arnold Schwarzenegger Typ, wenn man so will, und das fand ich großartig, wollte ich immer haben, habe ich leider nie gehabt, aber mit ihm ganz, ganz viele Nachmittage gespielt, der hatte dann auch wirklich alles Mögliche an allen möglichen Figuren und so, ähm, und dann gab es natürlich die, äh, die, die Trickfilmserie, ja? ähm, die ich erst danach so ein bisschen entdeckt habe, denn da war es tatsächlich auch so, dass es zu Beginn oder so, so direkt nach der Wende, erstmal nicht in jedem Stadtteil gleichwertigen Fernsehempfang gab. Also, das heißt, wir hatten Krass. die entsprechenden Westsender, auf denen das lief, nicht bei uns. Um, die gab es nur irgendwo in anderen Stadtteilen oder aber bei meiner Oma und meine Oma wohnte aber so gute zwei Autostunden entfernt und da fuhr wir jetzt nicht jede Woche hin, aber immer wenn wir hingefahren sind, war es wirklich so von wegen, dürfen wir rüber in das andere Zimmer, da ist ein Fernseher, dürfen wir Fernsehen gucken, können wir jetzt bitte irgendwie äh, Fernsehen und da, da lief dann he ähm, Shira auch und so, da habe ich das geguckt und einfach geliebt, also dadurch super, super wenig Folgen gesehen Selber die Figuren nie gehabt, aber es ist was ganz, ganz Seltsames. Und ich weiß nicht, ob das an dieser Prägung liegt, weil ich es einfach wirklich mit der Wende und den ersten Westspielzeug und sowas verbinde. Aber ich werde auf diese Hemen, ganzen He man sachen obwohl ich bei weitem nicht alle Folgen gesehen habe und so, werde ich krass nostalgisch. Mhm. Also ich werde da total Nostalgie getriggert. Bei den, sobald ich diese Hemen-Action-Figur sehe oder eine Szene aus diesem Trickfilm, ist es so von wegen. Krass, Kindheit. Obwohl das gar nicht so ein Riesenteil meiner Kindheit war, aber es hat mich einfach genau zum richtigen Moment, also he ist für mich einfach komplett krass mit der Wende verbunden. Das ist äh, wirklich faszinierend.
0: Okay, um, also war es da dann tatsächlich eher so ein, ich entdecke das Ganze mit ein bisschen Verzögerung natürlich um, und dann so ein bisschen eher dieses, ich konsumiere aber immer das Gleiche. Ja, yeah, ja, genau. Also genau. ich konsumiere ja. wirklich
2: so drei, vier Folgen immer und immer wieder. Genau, ja. genau, so war das. Genau, siehst du, ich habe jetzt gar nicht dazu gesagt, eben Jahrgang 80 tatsächlich. Das heißt, Wende, dann 89, 90. Mhm. Ähm, tatsächlich auch, glaube ich, relativ spät. Viele Leute haben ja schon recht früh äh, dann, ähm, wenn sie konnten, mit Teamen gespielt. Ich glaube, das hat man tatsächlich schon ab fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, bei mir dann mhm. eben eher so mit 9, 10. Aber ähm, hat der Freude keinen Abbruch getan und war, war einfach war mega. Also hat mich damals echt umgehauen.
0: Joel, du bist ja so ein bisschen zwischen den beiden, ne? Du bist, glaube ich, Baujahr 83. Ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Nee, korrekt. Das Baujahr 83 und in München geboren.
3: Leider, was heißt leider, aber mit strengen Eltern gesegnet. Das heißt, ich hatte selber keine He-Man-Figuren und durfte auch, <lacht> <lacht> durfte auch partout die, die Serie nicht gucken, aber ich hatte immer die richtigen Freunde und ich überlege heute, ob es Vielleicht wirklich an deren Ausstattung lag, weil äh, im Kindergarten war ich sehr gut mit einem Südkoreaner Südkore befreundet, wo die Mutter Opernsängerin war, viel weg war und äh, aber wenn sie zurückkam, ihrem Sohn immer was Gutes getan hat, das heißt, der war ausgestattet mit Transformers, He-Man, Turtles und diesen Dinos, die bis unter die Zähne Dino berufen Rider.
0: waren. Dino Riders, das ist, das, einzige, oder das ist eine der Sachen, die ich sammle unter anderem. Ja. Genau, um, aber fangt es nicht an, es ist viel zu teuer. Ist ja. ist viel zu teuer, <lacht> da eine gute Sammlung aufzubauen. Genau, und
3: er hatte ein NES, was dann äh, auch mit den Freunden, mit denen ich äh, mich danach angefreundet habe, diese Freundschaft besteht bis heute. Meine beiden beiden äh, asiatischen Kumpels, Grüße. Äh, ein, einer davon war mal Chris Mitbewohner. Und äh, da war, war das Setting sehr, sehr ähnlich. Quasi ein NES am Start und alle Spielfiguren, die man sich vorstellen konnte. Und da haben wir natürlich viel mit den He-Man-Figuren ähm, gespielt. Ähm, ich fand die Bösen da immer cooler. Ähm, aber ich wusste ja auch nicht viel über den Plot. Ich musste also Die Namen hatte ich halt nur so, wie die sie gesagt haben, nachgesprochen, In, wir haben ja auch Universen gemixt, so, da haben, Skeletor hat gegen die Turtles gekämpft, so, und, aber das ist halt, erst später, dann habe ich mir dann endlich auch die, die Serie vorgenommen, als ich dann alt genug war, so, dass meinen Eltern es dann egal war, weil meine Eltern waren, was Fernseh anging, wirklich rigoros, so. die Sendung mit der Maus ging klar, aber kein Airwolf, kein Knight Rider, kein He-Man, also, alle, und, und trotzdem bin ich halt ein Kind der 80er und, und Werd sentimental bei den bei den äh, Titelmelodien und so weiter, weil man es mhm. ja doch mitgekriegt hat. Weil mhm. also so ein Knight Rider oder so ein äh, He-Man, die Titelmelodie kriegst du schon noch mit, bevor die Eltern wegschalten. So. Also <lacht>
0: Naja, absolut. Also ähm, bei mir war es ja noch nochmal ein bisschen anders. Ich bin Junge äh, 85. Ich glaube, es liegt auch daran, hat man Geschwister, hat man keine Geschwister. Ja. Wenn man Geschwister hat, ähm, dann hat man natürlich den äh, glücklichen Fall, dass wenn man eine Toyline cool findet, ähm, sich beispielsweise he vom einen gewünscht wird, Skeletor vom anderen, dann hat man schon mal zwei Figuren. Ja, so. Ähm, ansonsten muss man sich als Einzelperson natürlich dann irgendwie zweimal was wünschen und hat am Ende die Arschkarte, kriegt nur eine Figur. Ähm, und so war es dann auch bei uns. Und ähm, du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich glaube, zum Zeitpunkt, als he bei uns groß war, Mitte, Ende 80er und äh, ein bisschen noch danach, also das hat ja so eine auslaufende Zeit dann auch irgendwann, ähm, Du hast oftmals Universen gemischt. Ich war immer schon Turtles-Freund. So, Turtles gingen bei mir über alles. Die Turtles hatten aber auch, die hatten coole Gegner, ja. Aber bei He-Man war es so, die hatten einfach krasse Fahrzeuge. Ja, ja. Die hatten krasse krasse äh, martialische Outfits und so weiter und so fort. Und das war natürlich optimal, dass sich He-Man und Skeletor gemeinsam mit, ähm, mit, mit, mit She-Ra und mit ähm, Captain Planets Bösewichten gegen die Turtles verbinden. Ja? <lacht> so, also du konntest quasi alles in, auf einen Haufen werfen und da deine eigenen Abenteuer erleben. Und ähm, die He-Man-Figuren waren für mich, wie gesagt, optimal, weil sie eben diese bulkige harte Form hatten, ja, die waren halt anders als die normalen Figuren, mit denen du normalerweise gespielt hast, also viel, also nochmal ganz, ganz anders als die Figuren, die es davor gab, ja, so von, von Mask oder so, um, und danach hat sich das ja auch so ein bisschen durchgesetzt, also die Turtles-Figuren waren ja zum Beispiel dann auch nochmal ein bisschen bulkig und so weiter und so fort, um, aber dieses Format, was die was die He-Man-Figuren hatten und gerade vor allem diese Fahrzeuge, beziehungsweise, ich sag jetzt Fahrzeuge, aber es waren ja einfach, um, das waren schon Fahrzeuge, aber es waren keine Fahrzeuge, Fahrzeuge wie so ein Zeppelin oder Auto, sondern es waren halt äh, diese... Ähm, so ein Haifisch oder so. <lacht> ja genau, so, so ein Kopf, der sich vorbewegt ja. und so weiter und so fort. ja. Und ähm, das war halt cool. so. Und ähm, ich fand immer schon, dass die he spielzeuge mit das erwachsenste Spielzeug von den Sachen waren, die du damals haben konntest. Mein Vater ist halt, das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, ein krasser Nerd. So, deswegen war das bei uns auch immer alles so: das ist schon cool, wenn die Kids, die dürfen das schon gucken. Das ist he -Man. ich gucke das mit denen und dann passt das schon. So, und da gibt immer Moral das. und sowas. Ne, so, ich ich erkläre denen das, ja, ja, genau, Vater, du sitzt da <lacht> und, so, so, und machst irgendwas anderes. Ähm. Um, aber wir durften das halt gucken. Und mein Vater war halt damals auch äh, so ein bisschen in so Boxen und, und, und Wrestling-Fanat und so weiter. Und dann hatten wir auch Wrestling-Figuren. Und die hatten ja ähnliche Körperbauten dann mhm. auch irgendwann. Und das war irgendwann, ist das einfach nur noch für mich so ein ab, einsames Suchium an Figuren gewesen. So die Muskeltypen mit den nackten Oberkörpern. Und ähm, ey, wie gesagt, dann, ich glaube, was mich aber am meisten aus der damaligen Zeit mitverfolgt hat. Wie gesagt, ich war nicht der krasseste He-Man äh, oder primär He-Man-Mann. So. Ähm, He-Man war aber immer eine Sekundär-Franchise Sekundär für mich. So, ähm, Aber was ich verschlungen habe, war halt die Serie. ne? Also ja. die Zeichentrickserie, da hat es bei mir komplett geknuspert. Also von vorne bis hinten. Ähm, ich fand es super funny. Ich fand es spannend. Ähm, Orko natürlich, so für alle irgendwie dann so der sidekick charakter der irgendwie dann auch immer und immer wieder auftaucht, wo man drüber lacht, wo man sich freut, wenn er was macht. Aber am geilsten fand ich eigentlich Battle Cat. So, weil da war ich so, ja shit, ich hätte gerne ich hätte gerne einen Tiger. so Und wenn ich, wenn ich mich verwandle in einen Muskelmann, dann verwandelt der sich auch und dann, dann bin ich der krasseste Typ.
4: So und, war halt wirklich wie geil, grad? weil du hast ja dieses ängstliche Kätzchen, Cringer, Cringer, und wenn ja, du genau. halt dann äh, dir deine, deine Macht holst, dann gibst du sie dir weiter und ist dann auf einmal so ein fetter Tiger, der ja halt so dieser, der beste Sidekick dann in dem Sinne. An deiner Seite kann dir nichts mehr passieren, wenn der am Start ist. So.
0: Genau, und ähm, was für mich aber auch wichtig war und was wir vielleicht ganz, ganz kurz erwähnen können, ähm, ich, weil ich glaube, dass keiner von euch. Oder vielleicht, vielleicht hat einer von euch gespielt, aber ähm, ich hatte damals C64 sehr, sehr früh mit sechs oder sieben, keine Ahnung, hat, hatte ich ein C64 bei mir im mhm. Zimmer. und ähm, da halt Arcade-Game gezockt, ähm, das Movie-Game gezockt, dann gab es noch das Super-Adventure und es gab noch irgendwas fürs Intellivision. Wir hatten auch in, in, in Television da, ähm, gab es auch noch ein Spiel und so weiter und so fort. Ich glaube, das letzte wirklich Videospiel, das ich gespielt habe, war für die PlayStation 2. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Defender of Grayskull oder sowas. Ähm, oder Power of Grayskull? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig äh, sicher. Ähm, die waren auch immer okay. So. Genauso wie die Batman-Spiele damals auch mhm. nur okay waren und wie. Nee, ich wollte gerade sagen, wie Turtle-Spiele auch nur okay waren, das ist eine Lüge. So, die ja, waren schnell, war gut. sehr gut. Ja. Ähm, aber die He-Man. Corona, dankeschön. Ähm, aber die He-Man-Sachen, äh, das war halt immer so, also man muss ja dazu sagen, das haben wir gerade auch in unserem Einspieler gehört, du hast bei allem, was mit He-Man in Verbindung stand, Serie, Hörspiele, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, ganz sicher, ähm, Film dann auch irgendwann und Videospiele, du hast gemerkt, dass sie dir halt einfach die Toys in das Wohnzimmer schießen wollen. Also, ja. so, da kommt auf einmal was Neues, okay, es gibt das in der zweiten Wave, gibt es diese Figur. So. Und das Ding ist, aus Sicht eines Erwachsenen, wenn ich das jetzt sehe, ja, und dann jetzt mal vergleiche mit, mit Dragons als Beispiel, ja, was halt jetzt auch bei, bei den Kids populär war, oder ist ganz egal, was alles halt populär ist, ähm, dann bin ich so, ihr seid ganz schön gewieft da vorne bei Mattel, ja. Aber aus Kindperspektive ist das das Geilste, was dir passieren kann. Weil du einfach sagst, ich habe das gerade im Fernsehen gesehen, ich will damit spielen Ich will das haben. Ich will mein, mein äh, Castle Greyskull haben und ich will da irgendwie mit den Figuren spielen. Und oh shit, jetzt gibt's die neue Figur, jetzt gibt's die neue Figur. Das war bei Captain Planet so, das war bei den Turtles so, das war bei He-Man so, das war bei Batman so, ganz egal. So, Wenn du dein Franchise hattest, so, dann... Als Kind gibt es doch nichts Geileres. Nee, als das war wirklich, es, es
4: war kannst. fucking perfekt. Also bei uns war es auch so, Wir, also jetzt kurz äh, hier Collector Talk. Ich habe tatsächlich vieles gesammelt. Ich hatte, du hast es vorhin schon angesprochen, Mask. Also das sind einfach so Transform- kurz, hast
0: du es gesammelt oder hast du es einfach gekauft, um damit zu spielen? Weil sammeln ist ja noch was anderes.
4: ja, naja, nee, wenn ich vom Sammeln rede, dann re heißt es nicht, es bleibt in der Verpackung. Also es wird immer bespielt. Okay. Also ich habe okay. sie aber, mein Bruder, wir wollten halt alles haben. Wir hatten halt, ähm, hier, Turtles hatten wir viel, Ghostbusters gab es ja auch geiles Spielzeug, Mask war war nice. Aber wie, wie du schon sagst, so bei der he man toyline da war alles irgendwie nochmal ein bisschen drüber. Ich meine, bei Mask hattest du halt die Autos, die halt so groß waren wie hier, halt ungefähr anderthalb Figuren, wenn du sie nebeneinander legst. Mhm. Und hier sind die Figuren halt schon so groß. Und dann kannst du dir vorstellen, wie groß dann der. Der Panzer ist, mit dem sie rumfahren oder was auch immer. Es gab so eine riesige Libelle, die halt einfach so eine, also du konntest sie nehmen wie in so einem Pistolengriff, die hatte unten so, eine, so einen Trigger und damit konntest du vorne an der Libelle waren so zwei, ich sag jetzt mal so Greifer, da konntest du andere Figuren greifen und damit rumfliegen, die Flügel haben sich bewegt. Das Ding war halt einfach so groß wie dein scheiß Arm, als du ein Kind warst. Das war so, hm. das war einfach fantastisch. Die, diese Größdimensionen waren halt. Wirklich wundervoll. Und was ich geliebt habe, also für mich jetzt, ich hatte es ja gesagt, Jahrgang 84. Das heißt, ich war quasi am ausklingenden Ende. Und damals haben Flohmärkte ja auch noch etwas besser funktioniert als heute. Also wenn du heute irgendwie versuchst, dir irgendwas auf den Flohmarkt zu schießen, wie jetzt alte Retro-Spiele oder so, dann kannst du halt davon ausgehen, dass jeder mit Internet und allem möglichen super informiert ist, was es wert ist und dann verlangen sie halt fast Neupreis. Also du zahlst halt manchmal mehr als für Neupreisspiel für alte Sachen. Damals nicht. Ich habe Alles, was ich von he hatte, haben wir wenn wir es wenn nicht geschenkt bekommen haben, haben wir es bei Flohmärkten zusammengetragen. Und wir haben jetzt trotzdem, glaube ich, bis auf zwei, drei Figuren eine komplette Sammlung von den 80er-Toys. Und das hm. ist halt einfach Das war halt alles so. Es war das Event, auf den Flohmarkt zu gehen. Dann siehst du Man-at-Arms, den du noch nicht hast. Dann äh, Ja, okay, meiner Mom geredet, meinem Bruder geredet. Ja, doch, dann ist es der jetzt diesmal. Oder du du find, keiner, Ich weiß noch, als wir irgendwann mal wir wollten eine Figur, hieß es. Eine Figur darfst du mitnehmen. Und dann gab es halt fucking Castle Grayskull. Und wir hatten das noch nicht. Und dann, keine Ahnung, leuchtende Augen bei den Kids. Und dann ja, haben sie es halt mitgenommen. Und wir haben halt einfach, keine Ahnung, die, den Rest der Rest der Woche war halt klar, was wir den ganzen Tag machen und sowas. Und die aber, aber von nur kurz, also, Aber es
0: war auch scheißegal damals, ob das zum Beispiel vollständiges Set ist. Ja, das stimmt. Ja, also, ich, es er war er so, zum Beispiel das die bei, Grundlage. Bei
4: Grayskull war so ein Waffenständer dabei. Und er hat halt gesagt: Es fehlen halt ein paar von den Waffen. Und wir so, es ist, ist mir doch kackegal, Das ist scheiß Grace, <lacht> Ja, voll. Ja, das, war, das war eine wundervolle Zeit, muss ich sagen.
0: Ich habe so viele Turtles-Waffen noch, das glaubst du gar nicht. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm, es gibt zwei Figuren, die mir für immer, nee, drei Figuren, die mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich muss sagen, bei den äh, he figuren weil ich sie damals aber auch nie richtig benannt habe, fällt es mir schwer, mir heutzutage Namen zu merken. Wie gesagt, anders als bei den Turtles, äh, wo, ich, wo ich wahrscheinlich die Großmutter der Turtles noch äh, irgendwie benennen könnte. <lacht> Aber hier ist es so, es gibt diesen Bienenmann, so, ja. ähm, mit dem haben wir ich... Pass also, auf, glaube ich. Meinst
4: du meinst den, du ja, du meinst den von den ja, das guten, ist ne? Der ist ein Bienenkostüm. Der halt wirklich genau. aussieht wie, ja.
0: Genau, dann gibt es den Typen mit so, mit, so, ähm, mit so einem Radar auf der Brust, so einem also blau-gelben Typen. Ja, ja. Ähm, den hatte ich damals bekommen und das war eine meiner heiligsten Figuren überhaupt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht gerafft, was der kann, aber der hatte einen fucking Radar auf der Brust <lacht> und ich war so, der kann einfach alles erspähen. Das war so mein, wenn wir jemanden suchen auf Rettungsmission, genau. dann laufe ich mit dem dahin und der kann das erahnen. Und es gab, genau, genau, und es gab, ähm, die Figur habe ich auch noch hier, die steht ähm, bei mir in einer kleinen Vitrine, auch noch die Originalfigur von damals. Ähm, und ich kann mir seinen Namen nicht merken. Das ist so ein äh, Typ, äh, hier so ein roter Anzug mit so einer silbernen Rüstung oben. Auch sehr, sehr bullig und so weiter und so fort. Ähm, hab mir den Namen jetzt auch nicht gemerkt. Aber diese drei Figuren und gerade der Typ mit diesem Radar, ja, ja. ey, finde ich einfach war der, nur geil. Ah, ja, als du meinst,
4: meinst Ram-Man, oder? Der hatte so eine kleine Sprungfeder in den beiden und der hatte halt so einen fetten Helm auf und konnte dann. Genau, damit, genau, ja, kann, ja. kann gut sein, ja. Habe ich auch und, geliebt. Ja. Aber,
0: aber der Typ mit diesem Radar, da muss ich nochmal gucken, ob ich mir den irgendwo nochmal aus den 80ern besorgen kann, weil den finde ich ja als Design einfach nur geil. <lacht> ja? Also, wie cool musst du sein, um zu sagen, ja, ich habe halt ein Radar. So, ich kann alles erforschen. Und das fand ich bei himen dann, als ich das irgendwann gesehen habe und dann noch gerafft habe, worum es eigentlich geht. Und es geht ja eigentlich darum, so ein bisschen auch Magie gegen Technologie. Ähm, es ist ja auch eine Welt, in der quasi beides ist. Ja, ja, Sword und Sorcery, ähm, definitiv. Nur wir hatten damals äh, natürlich keine Ahnung. <lacht> Für uns war es halt einfach
4: nur äh, eine Welt. Wenn du heute drüber nachdenkst, das ist es halt super smart geplant. Also, wie du hast es vorhin schon gesagt, Marcel äh, wussten halt genau, was sie tun. Und ich glaube, da haben ein paar smarte Leute smarte Entscheidungen getroffen und das, deswegen zieht sich das ja auch bis heute noch hin. Wie
2: fasziniert es? War vor allem da es war vor allem halt immer diese multimediale Verschränkung. Also das eine, was ihr schon gesagt habt, mit der Serie natürlich, die, die Figuren aus der Serie transportieren dich direkt hin. Aber ich erinnere mich dran, es gab ja die Figuren teilweise sogar im Bundle zu kaufen, wo dann die Hörspielkassette direkt bei der Figur ja. mit dabei war. Und Comics. Also das heißt, auch immer, diese ja. Figur hatte nochmal ihre Geschichte dabei auf einem Hörspiel und dieses multimediale. Und das ist, glaube ich, nämlich das Ding, warum das bei einem Sechsjährigen funktioniert, aber bei einem Zehnjährigen auch noch, weil es eben einfach so viele Ebenen bedient und nicht nur hier. ist ein Stück Plastik und spiel damit, sondern da ist noch eine ganze Welt dran und äh, wenn wir dann weiter das aufmachen, eben Videospiele habt ihr schon genannt, aber auch Comics und so. Es gab das einfach in allen Medien. War einfach Heeman zugegen oder die Masters waren halt überall und das war halt der geniale Schachzug, dass du halt wirklich sagst, okay, das Kind kennt keine Trickfilmserie, aber eine Hörspielkassette wird das da Kind vielleicht mal hören und, und das dann kennt es auch He-Man. Wie
4: absurd hochwertig diese Hörspiele sind. Ich habe heute noch mal reingehört. Also Hörspiele war bei uns früher immer wir fahren in die, in die Bücherei, leihen uns zwei, drei Kassetten, MCs aus, fahren nach Hause und hören die eine Woche durch und dann geben wir sie wieder zurück. Und ich, ich habe halt immer, wenn, wenn irgendwas von he da Mit war. Mit einer
0: Sicherheitskopie. <lacht>
4: da, da war ich noch zu klein für. Aber ich habe tatsächlich immer, wenn irgendwas von he am Start war, habe ich das als allererstes genommen. Also Reihenfolge war so, wenn He-Man da ist, das. Und dann, glaube ich, wäre es wahrscheinlich drei Fragezeichen, TKKG oder sowas gewesen. Aber das, die Hörspiele von He-Man sind so hochwertig produziert, haben so fantastische Sprecher dabei. Und äh, keine Ahnung, also über die Story. Sowohl in der Serie als auch in, der, in, der, in den Hörspielen, es ist halt kein Citizen Kane, es ist halt eine Story geschrieben für die Charaktere, aber ich lieb's über krass und ich habe jetzt, jetzt seit ich mich auf den Podcast hier vorbereite, bin ich immer mal wieder so ein bisschen in diese Oldschool-Sachen abgedriftet, ich hab's heute schon getwittert, das ist vielleicht eine der schönsten Nostalgieschellen, die jetzt damit kam, die ich je in meinem Leben hatte. Und ich habe es auch an der Resonanz von dem Tweet gemerkt: einfach, ich habe einfach nur vier Cover von den Hörspielen gepostet und gesagt, hier höre ich gerade für, für Podcast-Vorbereitungen, mega nice, und einfach die ganze Welt auf den Tweet aufgesprungen und ihre Erlebnisse. Einer hat erzählt, er ist deswegen, also wegen den Hörspielen von Heemann ist er selber zum Synchronsprechen und sowas gekommen. Ah, Felix Rick hat mit mir über, also über Videospiele geredet und wie krass ein Open World-Spiel von Eternia wäre und so. Also, es ist einfach,
0: die ganze Welt hat sofort wieder gefühlt. Ich glaube, ich, ich glaube halt, dieses klassische Gut gegen Böse, das greift da halt auch einfach sehr, sehr gut. Ne? Joel, du hattest dich vorhin gemeldet und ähm, Steve hatte dich unterbrochen. Aber bitte, sag doch mal.
3: Äh, ja, ich wollte nur anbringen, weil es immer heißt so, Mattel, das war, das war so eine geniale Strategie. Aber wie viel da einfach Zeitdruck und Glücksgriffe waren, ist halt auch bemerkenswert. Also nehmen wir mal Battlecat, dass sie einfach noch mehr, mehr... Ähm, brauchten aber kein Geld mehr für neue Gussformen. Und dann hatten sie halt eine alte Toyline mit einem Tiger. Und dann war halt so, mhm. ja, aber der Tiger ist viel zu groß. Ja, fix das so. Und dann ein paar Tage später hatte der einen Sattel drauf. Und dann so, wie bossmäßig ist das einfach? Ja. Hatten wir ja vorhin auch schon. So, wenn einer auf einem riesigen Tiger reinreitet. so Einfach genial. Oder halt Präsentationen beim, beim größten ähm, Spielekaufhaus äh, von Amerika. Und die sagen halt so naja, Star Wars haben Filme, was habt ihr denn bitte? So, und dann sagen die so, ja, wir haben Comics. Und dann so, hinterher so, ach krass, wir haben Comics, ja, ich habe mir irgendwas ausgedacht. So, so. Und, <lacht> und dann, nee, dann das nächste Toys Ass, die zweitgrößten, und dann so, ja, ihr habt doch gesagt, das ist für vier- bis fünfjährige. Die können doch gar nicht lesen. Ja, ja, aber wir haben ja ein zweistündiges TV-Spezial und dann haben wir, nee Mann, ich habe ich mir ausgedacht. Und dann, und dann halt so. Zu den Zeichnern gehen und sagen: Ja, ey, wenn wir diese zwei Stunden produzieren, das ist genauso teuer, wie wenn wir eine ganze Serie machen. Ja, dann machen wir doch die ganze Serie. So. Also, mhm. so viel. Also, die hatten einfach für ein paar Jahre so unfassbar viel Glück, dass alles, was sie angefasst haben, zu Gold wurde. Hm. Und sie halt einfach da auf der Erfolgswelle geritten sind, das, bis es nicht mehr ging. Und irgendwann ging es dann ja auch nicht mehr. Aber das war halt einfach so eine prägende Zeit, die, glaube ich, Kinder, die in den 80ern geboren sind, da führt kein Weg dran vorbei. Nee,
4: gar nicht. Aber sie haben ja. auch, also wie du schon sagst, so vieles vielleicht auch aus der Not entstanden, aber dann auch sehr ikonisch geworden. Wie jetzt zum Beispiel auch dieses, ja, es ist halt Krieg. Ne? Und dann siehst du aber eigentlich, ähm, das ist halt doch nicht also es ist schon so ein bisschen A-Team oder äh, Stormtrooper-mäßig, jeder schießt vorbei. Es passiert halt dann am Ende doch nichts, wenn sie einen irgendwie werfen, landet er im Teich und sowas hatten wir schon. Aber ähm, ich habe es geliebt, dass du wirklich, weil jeden Kritikpunkt genommen hast und dann eine Lösung dafür gefunden hast, und dann jetzt beispielsweise, daraus ist ja auch diese Moral am Ende jeder Folge entstanden. Oder hier Orko, der, der äh, Comedy Relief, der dann in der, im Hörspiel sogar noch seinen eigenen äh, Immer wiederkehrenden Zauberspruch bekommen hat. Ich glaube, den gab es in der Serie gar nicht, aber es ist dann einfach immer so: irgendwer beschwert sich, es ist zu brutal, und dann so: Nee, nee, pass auf, sie lernen doch was dabei. Und dann taucht am Ende der Folge jemand auf und erzählt ihr, Kinder, was haben wir in dieser Folge gelernt und sowas. Und das ist halt einfach ikonisch entstanden aus der Not irgendwie.
0: Ich, also ich, ich, ich muss halt immer diese Vergleiche ziehen so ein bisschen zu Captain Planet, ja? weil das natürlich auch immer so mit so einem ähm, Zeigefinger dann nochmal ist und dann, wir müssen ein bisschen aufpassen aufeinander, mit Fremden gehen will ich mit und so weiter und so fort. <lacht> nimmt keine Drogen, ja.
1: Nun, sie hat herausgefunden, dass es keine magische Medizin gibt und weißt du was? Es gibt wirklich keine. Jedes Mal, wenn du eine Medizin von jemandem annimmst, außer von deinen Eltern oder von deinem Arzt, nimmst du ein sehr großes Risiko auf dich. Du spielst mit deiner Gesundheit. Oder sogar mit deinem Leben. Drogen lassen deine Probleme nicht verschwinden. Sie schaffen nur noch mehr. Genau, ich, find das, ich finde,
0: dass das sehr schön gelöst ist bei He-Man. Und wie Joel schon gesagt hat, da kommen halt einfach so viele Zufälle zusammen und sie haben immer den richtigen den richtigen Weg gefunden, immer den richtigen Ausgang genommen zum jeweiligen besten Zeitpunkt. Und man muss ja auch dazu sagen, das haben wir in der Zusammenfassung schon gehabt. So, das ist ja aus der, aus der Not entstanden. Ja, Kenner hat sich Star Wars gesichert, ähm, was natürlich aber damals auch für Mattel ähm, das wäre ein schweres oder ein, ein hart zu zähmen, sagt man, hart zu zähmendes Pferd, keine Ahnung, ähm, gewesen zu sagen, okay, wir wir haben ein Jahr Zeit, um eine Toyline zu einem Film zu produzieren, von dem wir nicht wissen, wie der funktioniert. Ja, so. ähm, und dann aus der Not heraus zu sagen, wir betreiben mal kurz eine, ähm, eine Umfrage unter Kindern zwischen 5 und 10 und die mögen Krieg, Fantasy und Weltraum. Und dann zu sagen so, ja, wir haben Krieg, wir haben Fantasy und das machen wir einfach im Weltraum, ist doch ganz geil. Und dann auch zu sagen so, ja, das ist unser Erfolgskonzept. Und sie reden immer von Power und Macht, wenn sie spielen. Genau, mhm. genau, sie reden von Power, von Macht, jeder wäre gerne, ähm, aber auch zu, zu sagen, der Hauptcharakter, den wir haben, Adam, ähm, ist halt dann irgendwie so, ja, eher der Zurückhaltende, ja, der sich dann, ähm, also da hat so ein bisschen Superman-Vibes, ja, ja exactly. muss man ja auch dazu sagen, ähm, dass er quasi als, als äh, dann Clark kennt oder als Adam, so, ja, das ist, das ist das Weichei, der sich immer versteckt, wenn dann plötzlich Ärger auftaucht. Ja? Aber er geht einfach nur hinter einen Stein, dann gibt es einen riesigen Blitz so, und plötzlich taucht da der muskulöse He-Man auf, der genauso aussieht, genauso wie es bei Superman ist, wo er die Brille abnimmt und dann so Ja, das erkennt aber keiner. Also das erkennt wirklich niemand, dass das die gleiche Person ist. Und ey, ich finde das einfach, das, das hat so ein so einen kindlichen Faktor, ja, so, das ist halt was, was man als Kind erleben muss, glaube ich, und wo du dann wirklich tief verwurzelt eine Freude daran empfindest, dass du eben diese Charaktere zu dieser Zeit entdeckt hast. Wenn du jetzt, glaube ich, 35 bist und nichts mit He-Man zu tun hattest, dann werden wir dich auch nicht davon überzeugen können, dass das eine geile Sache ist. So, aber wenn du damals schon so ein und das, 99% der Leute, die uns hören, hören uns ja wegen diesem Unfug so. Ähm, wenn du halt so ein Kind warst, das sich in, diese, in diesen Welten so verirrt hat, mit Hörspielen, mit Zeichentrickserien, ähm, dann hast du das gelebt. So, du hast ja. auf einmal, du konntest, du konntest dich auch damit halt, also... Du, du hattest eine Assoziation selbst auch damit, ja, so, dass du halt natürlich immer so dieses, ja, ich will auch stark werden, so, Popeye, yeah, das, das, gleiches das Prinzip. Ist,
2: so. Das ist genau die Facette, die Kinder daran anspricht, weil das, das kennt man auch so, ich kenne es auch von meiner Tochter, ähm, äh, wäre es bei Marvel am coolsten, würde man jetzt auch denken, irgendwie Spider-Man, Iron-Man, irgendwas, nee, in dem Alter ist es einfach der Hulk. Weil das ja, Kind ja. genau das, der, der Gegensatz hat. Warum stehen Kids, äh, gerade junge Kids, ähm, Anfang Schule und so, so sehr auf riesige Dinosaurier und den großen T-Rex oder den Triceratops, weil das einfach riesig große, starke äh, Sachen sind und das für die natürlich auch so eine Art ist, mit Dingen umzugehen und genauso ist es so, jedes Kind wünscht sich, einmal so stark zu sein wie himen einmal so groß zu sein und die Tatsache, dass er das alter Ego hat und eben eigentlich sonst Prinz Adam ist, hat ja immer diese Komponente mit naja, wer weiß, vielleicht findest du irgendwann das Schwert und die Macht von Grayskull und dann verwandelst du dich vielleicht auch. Also, wenn es jetzt einfach nur ein Held wäre, ohne diese Doppelidentität, würde es, glaube ich, auch nicht so gut funktionieren. Sondern es ist wirklich genau, wie du sagst, dieses Ja, Adam ist schüchtern und, und äh, zurückhaltend und ängstlich quasi. Cringer noch krasser. Da ist es halt wirklich so, von wegen, hm. jedes Kind fühlt, wenn, wenn Cringer Angst hat und irgendwie so, oh, ich will da aber nicht hin, dann sagt jedes Kind, so würde es mir auch gehen. Aber dann verwandelt er sich in Battlecat und jedes Kind sagt sich, ja, und ein Mal will ich auch so stark sein, traue ich mich das. Und das ist wirklich so, ein, so eine Ebene, die einfach komplett funktioniert und die auch vor allem heute noch funktioniert und die, glaube ich, dafür auch sorgt, dass neuere Inkarnationen von he auch wieder funktionieren und von den Masters.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist auch was, was generell in den 80ern ganz groß ist, oder heutzutage natürlich auch noch, aber in den 80ern hattest du ja dieses Schemata super häufig also wrestling in den 80ern und 90ern waren ja auch diese Allmachtsfiguren ja so ein Hulk Hogan mhm. Ultimate Warrior so das waren halt die ähm, damals Testosteron -ge -ge gepumpten Stierhoden Extrakt spritzenden Typen so und ähm, da hattest du halt so dieses das sind krasse überwesen so ja die sind super stark super schlau so und ähm, anders Wie gesagt, da hat He-Man nochmal ein bisschen anders funktioniert, als es andere Serien getan haben. Uh, Turtles war halt eher so auf Gemeinschaftlichkeit, uh, auf, auf Brüderlichkeit, Kooperation. Hier hattest du halt, wie gesagt, He-Man, der ein ganz klares, ich sag mal, Alpha-Männchen war, der aber mit seinen... Kollegen und Kolleginnen so die Welt gerettet hat. Aber es war halt trotzdem eine überschaubare Gruppierung an Leuten, ja. Und ähm, die waren auch noch sehr divers dazu, ja. Du hattest einen älteren Man-at-Arms, du hattest dann ähm, halt, wie gesagt, du hattest noch eine Katze, also einen Tiger dabei und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde, das war als Team-Up schon sehr, 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 sehr cool. Und es hat halt auch einfach Standards gesetzt für, okay, das ist der krasseste Typ, so, weil der ist einfach in seiner Fellhose und mit <lacht> seinem krassen Schwert einfach immer gut dabei. So, mit dem legst du dich nicht an. Der war für mich halt quasi so ein bisschen das Äquivalent quasi zu einem Hulk Hogan im Wrestling. Ja, so, so. Das kind ist halt die Kinderversion so von Conan der Barbar. Also eine Zehnung ja, für absolut. Kinder zugänglich. Absolut. Und ähm, ey wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich auch... Ähm, als, als Kind raffst du es vielleicht nicht so sehr, aber dieses hol das Spielzeug hol das Spielzeug hol das Spielzeug so hier sind Comics, ey, dass sie DC Comics hatten, wo Superman auftaucht. Das so, ist wie krass. krass ja. Ist das? Ja, so, als Promo einfach zu sagen, ja, wir lassen He-Man gegen Superman kämpfen. Ähm, du kannst nichts größeres in der Comicwelt zum dem damaligen Zeitpunkt finden. Ja. So, Vor allem ist es halt so schön, weil sie
4: eben so nah einander sind die beiden Figuren.
0: Genau, ja, absolut, absolut. Und ähm wie gesagt, ich, was ich jetzt aus Erwachsenen, also retrospektiv betrachtet, finde ich eigentlich den Aspekt des Technologie-gegen-Zauberei-Aspekt super spannend, ähm, der ja da auch immer wieder halt hervorkommt. Ähm, und ich mag halt einfach, wie gesagt, die, die Synchro-80er, 90 er zucker Ne, so deutsche Synchro, Ende der 80er, Anfang der 90er. Um, und da ist es auch egal, ob du äh, Captain Planet nimmst, Turtles nimmst, äh, Raccoons nimmst, äh, Schlümpfe nimmst. Ist äh, komplett scheißegal. Das ist alles mit so viel Liebe. Und jetzt mache ich Anführungszeichen hingerotzt. Ja. <lacht> also so, so schnodderig manchmal. Um, das, ist, das tut gut zu sehen. so das war einfach Ich finde immer, dass mich diese Cartoons in eine komplett andere Zeit manövrieren, zu der, und das muss man natürlich auch sagen, weil wenn wir das Retrospektiv betrachten, das ist ja was, was wir bei Trailerschlag nicht so oft tun, bei Nukular aber dafür sehr, sehr häufig. Ähm, du feromatisierst sowas sehr, sehr ja, schnell. Ja. Ähm, aber es hinterlässt dir trotzdem zu 90% Prozent ein gutes Gefühl. Wenige Sachen sind schlecht gealtert. Ich finde, mir ist sehr gut gealtert tatsächlich. Ähm, also du kannst jetzt auch jetzt noch die 80er-Serie beispielsweise mit, äh, mit deinem Kind gucken. So, ja. komplett problemlos. Ähm, was bei den Turtles schon schwierig war. So Also wirklich sehr schwierig, stellenweise. Ähm, und was bei anderen Serien äh, noch schwieriger ist, tatsächlich. Aber He-Man tatsächlich genauso an diesem Punkt gewesen, wo du sagst,
2: das kannst du noch mit deinem Kind schauen. Ähm, tatsächlich tatsächlich ja. genau ist es, wenn... Dann wirklich äh, der Animationsstil oder die, die, die Animationstechnik, die heute das Ganze noch datiert, aber von den Geschichten oder so, funktioniert es tatsächlich immer noch sehr gut. Also es ist wirklich einfach, man, man sieht, dass man heute halt andere Standards gewöhnt ist vielleicht und dass auch die Kids schon mit was anderem aufwachsen. Aber was die Geschichten ist, spricht das die einfach immer noch so an, wenn Orko irgendwie Pech hat oder tollpatschig ist und <lacht> sich Sorgen macht, dann... Connected ein Kind heute noch genauso damit wie ein Kind der 80er. Also da, da gibt es einfach keinen
4: funktioniert definitiv noch genauso, ja.
0: Und was ich krass finde ist, dass, wenn wir auf He-Man aus den 80ern schauen, wir kommen ja gleich noch zu den modernen He-Mans, ähm, wie viel Meme-Potenzial in dieser Serie steckt. <lacht> also es, sowohl Skeletor als auch äh, He-Man selbst sind ja mit die bekanntesten Internet-Memes, die sich seit Jahrzehnten halt durchs Netz ziehen, ja, wenn du irgendwie äh, dieses es gibt es gibt diese inspirational skeletor memes, ja, wo Skeleton irgendwas macht und dann so steht da drüber so äh, heute ähm, he heute, äh, also es steht meistens auf Englisch da, deswegen ich versuche es jetzt gerade <lacht> spontan <lacht> zu übersetzen. Heute eliminiere ich meine Gegner, indem ich sie zu meinen Freunden mache. Und dann siehst du gerne so <lacht> mit dem Daumen nach oben. Und du bist so, ja, das ist halt ein Original-Frame aus der Serie. So ähm, Und das finde ich, find ich schon sehr, 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 sehr gut. So. Äh, regenbogen he auch fantastisch. Ja? Ja. Also ich finde, dass diese Serie... Eine der wenigen Serien ist tatsächlich aus den 80ern, ähm, die so viel Meme-Potenzial hatte, dass sie sich in das Internetzeitalter über die Memes gerettet hat und deswegen aber auch nochmal so kultigen Status genießt. Also da, ey, selbst, wie gesagt, Turtles und so, überhaupt nicht. So Also ganz, 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 ganz selten mal, dass man irgendwo ein Turtles-Meme sieht, aber so ein meme meme
2: siehst du in vielen Diskussionen. Hab ich immer, hab Auch, ich noch nicht auch so immer
4: diesen lachenden Prinz Adam oder sowas schießt mir ja, sofort ja, genau. in den Kopf.
2: Genau, habe ich, hab ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ob du es jetzt so sechs, weil du hast auch schon einige andere Titel genannt und so, aber stimmt, von diesen anderen Serien, es gab so viele kultige, schrullige Cartoon-Figuren, aber ganz viele davon sind komplett in der Versenkung verschwunden. Aber He-Man hat sich einfach immer erhalten. Und das finde ich dann schon erstaunlich, weil es jetzt auch halt nicht so ein Franchise ist, wo es dann fünf Kinofilme gab oder wo es irgendwie, mhm. ne, also irgendwie dann, also es gab neuere Serien. Und immer wieder Neuerfindungen, aber auch nicht so krass wie bei den Turtles zum Beispiel. Die Turtles wurden ja viel regelmäßiger geupdatet als, als He-Man. Ähm, ich erinnerte mich jetzt gerade noch so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, in den 90ern, Anfang der 90er, 1990 gab es so eine The New Adventures of He-Man, die noch deutlich stärker auf diese Weltraumkomponente gesetzt hat. Die habe ich, hab ich auch sehr viel gesehen. Ähm, und da ist mir das so bewusst geworden, das wurde halt schon immer mal äh, geupdatet und, und modernisiert, aber auch nicht so oft wie andere Serien.
0: Absolut, ich erinnere mich jetzt gerade noch, weil wir das Meme-Game kurz angesprochen haben. Joel, danach kannst du sofort. Ich wollte nur das Meme-Game abschließen. 2014, 2015 müsste das gewesen sein, auf Twitter. Da war bei Honda, also bei der Automarke Honda, waren Skeletor-Takeover quasi. Da war eine Skeletor-Figur, also ein Skeletor-Toy, und die Figur hat quasi für Honda auf einmal getweetet und die hat halt so Bilder von <lacht> sich getweetet vor einem vor Computer, wo dann so Skeletor-Wallpaper sind und dann steht dann irgendwie so, ja, hier, äh, Twitter-Bubble, niemand ist mehr sicher, Skeletor regiert die Welt. <lacht> so. Und du bist so, hä, wo kommt das denn auf einmal her? Ähm, und ich finde halt so, dass dieses, also, es gibt, glaube ich, keine Serie und auch da kommen die Turtles tatsächlich nicht ran, die noch mehr 80er ist in im cartoonisch Stil für Jungs wie He-Man oder wie die Masters of the Universe für mich war es immer He-Man, deswegen Motu ist für mich schwer, also bei mir war immer He-Man, He-Man, das ist He-Man so, um, so habe ich es damals kennengelernt Joel, du zeigst die ganze Zeit auf und wir übergehen dich ähm, gemeinerweise
3: Sträflich. Ich, ich bin nur fasziniert davon, dass das ja ein paar Marken sind, die quasi in den 80ern groß werden, dann kurz davor sind wirklich zu sterben und dann so ein hartes Revival haben, also Transformers mit den Filmen ist ganz mächtig zurückgekommen, Turtles, dasselbe, Turtles waren auch schon fast, da. also ja, da gab es immer wieder mal Anläufe, aber die hatten auch eine Phase, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo die ganz schön durch waren, und he war ja auch ein Phänomen der 80er und war dann, also in den 2000ern, glaube ich, hat hat sich kein Kind irgendwie für he interessiert. Und ich frage ja. mich, ob es diese Wellenbewegung auch weitergeben wird. So, also wenn wir jetzt unseren Kindern all diese Charaktere zeigen, ob jetzt äh, die alten Figuren und die alten Serien oder halt was, was für die jetzigen Kinder rauskommt, ob das dann in 20 bis 30 Jahren auch wieder zurückkommt und ob es stirbt. Es ist halt jetzt wirklich glaub,
4: genau diese perfekte Zeit. Also, jetzt ist es die Zeit, wo wir, die damals damit groß geworden sind, sind jetzt alt genug, um A, sich jeden Scheiß leisten zu können, also so, so Spielsachen und B, auch Kinder zu haben, Familie zu gründen und sowas. Und genau da, Chris hat das vorhin schon angesprochen: dieses Pastor Sword. Das ist es halt jetzt. Und ich kann nur von, von mir erzählen, also Gott weiß, ich liebe, ich liebe ähm, Masters aber ich habe ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt ich war mit meiner Tochter das war ich hatte euch das Bild in die Gruppe geschickt ich glaube es war ungefähr vor einem Jahr waren wir einkaufen und wir hatten ihr gesagt pass auf du darfst dir eine Sache raussuchen sie hatte sie auch schon es war irgend so ein ähm, hot wheels oder sowas irgendein Auto und das fand sie cool ist damit durch den ganzen Wagen äh, durch den ganzen Laden gelaufen hat das immer in der Hand in der Hand und irgendwann bleibt sie stehen und ich guck so hin und sie steht halt vor einem Regal wo he Skeletor und Battlecat war und sie packt sich halt Sie, sie legt einfach das Auto weg und nimmt sich diese Figur und kommt raus. Und ich war einfach so in dem Moment: Ey, das glaubt mir jetzt keiner, der mich kennt. der ich weiß, kann fast wie sehr heulen, ich das, wenn ich das höre. Das war halt einfach so schön für mich, weil ich halt, ich hatte halt die absurdesten äh, Dad-Moments. Und dann habe ich es meiner Frau gezeigt: Sie so, ja, sie hat nichts dagegen. Ich so, okay, dann nehmen wir die mit. Äh, sie hat sich halt. Die, äh, die neue Version von Heeman rausgesucht, der jetzt halt auch, also das war auch das erste Mal, dass ich eine von den neuen Figuren dann in der Hand hatte. Die kann ja jetzt viel mehr. Ich meine, was konnte Heeman früher, hatte so einen leichten Hüftschwung, so, und du konntest die Gliedmaßen ein bisschen bewegen. Jetzt sind sie ja... Deutlich, deutlich abgefahrener. Und ja, also sie Hemen hat sie dann überall mit, mitgenommen, rumgetragen. Ich habe mich halt krass an mich früher erinnert, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Und äh, dann hat sie irgendwann festgestellt, dass es das natürlich auch noch Kätzchen dazu gibt. Und ja, Battle Cat steht jetzt hier auch zu Hause. Aber es ist jetzt einfach genau diese wundervolle Zeit dass du einfach den Staffelstab eine Nummer, äh, eine Generation weitergibst. Und ich glaube, deswegen ist die Welle einfach gerade so am Hochkochen mit der neuen Netflix-Serie, die es jetzt eben für Kids gibt, über die wir gleich reden werden, mit der Kevin-Smith-Produktion und eben dem ganzen, diesem ganzen Aufkochen des Franchises wieder.
0: Ja, also ich, ich glaube, was Chris schon gesagt hat, ist absolut richtig. Und das, das zieht sich natürlich in viele Bereiche. Ja, also, dass man sagt, so, hey, jetzt haben halt die Kackenerds von damals, haben jetzt die Kohle, um irgendwas zu machen. Ähm, und, und halt auch um die Kids, die sie jetzt haben, die ja in dem Alter sind, sag ich mal, vier bis sechs wahrscheinlich. Ähm, oder, oder vier bis zwei bis zehn, keine Ahnung. Ähm, um die halt an diese Sachen zu gewöhnen. Und wenn ich halt ein Spielzeug kaufen würde, dann würde ich immer erstmal gucken, ist es vielleicht ein Spielzeug, wo ich auch Bock drauf habe. So, weil ey, es gibt nichts nervigeres als mit Feuerwehrmann-Sam-Spielfiguren irgendwas zu spielen, wenn du keinen Bock auf Feuerwehrmann-Sam hast. Ja. Ja, Feuerwehrmann-Schnee ging ja noch, aber <lacht> Feuerwehrmann-Sam, da wird es halt, halt schon haarig. Ja, A Paw und, Patrol, und, ja, ja, so, ja, oder... Und, also, egal was, nur, nur kurz, egal was, im Idealfall hast du ja ein Spielzeug, wo du dich auch emotional dran binden kannst. Ähm, aber es gibt halt auch, und das muss man auch dazu sagen, ähm, bei meinem Sohn zum Beispiel, äh, der hat für sich als Einzige aus der Klasse irgendwann so Yu-Gi-Oh! Karten entdeckt. Mhm. Hat zu einem Zeitpunkt, wo er nicht lesen konnte, dann hatte er auch ganz viele englische und japanische Karten gehabt. Das war ihm egal, aber er fand die Karten halt cool und hat sein eigenes Spiel rausgebastelt. Kinder funktionieren so, ja. ja? Ähm, wo ich ihn nie dran gewöhnen konnte, obwohl er als, als er ein Jahr alt war, hatte er die ersten Turtles-Figuren gehabt. Da hatte er den Turtles-Bus so, ne? So, er hatte eine Battle Cat, er hatte, äh, er hatte einen Captain Planet und so weiter und so fort. Das habe ich ihm alles da. Hier, nimm, nimm, du kannst so viel Spielzeug haben, wie du <lacht> willst. Nimm einfach so. Und ähm, und auch so nach dem Motto: so, Ey, wenn du das cool findest, da gibt es noch hundert andere Sachen und die <lacht> kaufe ich dir alle morgen, wenn du Bock hast. Äh, kommt ein LKW ja. und der wirft einfach in dein Zimmer 2000 Figuren, hast du viel Spaß. Hat er sich aber nicht für entschieden. ja Waren einfach dann andere Sachen, die für ihn interessant waren und so weiter und so fort. Ähm, aber was ich jetzt, wir haben ja, das muss man auch dazu sagen, wir haben ja dann das Paket jetzt bekommen von von, ähm, von Mattel mit den neuen Figuren, mit den neuen Toyline. Danke dafür. Äh, beziehungsweise halt mit, yeah. appreciated it, schön ähm, Und da war es dann so, da, dann hat er schon drauf geguckt, ne er war so, mhm, mm mm -hmm. ist das für dich, Papa? Also, <lacht> ja, ist für mich. Okay, ja, oh. Kann ich mal gucken? <lacht> <So>. <lacht> kann ich mal gucken, und, ist gut. Kann, ja, kann ich mal gucken oder so? Ja, du kannst auch auspacken, wenn du magst. Okay, ja. Um, kann mein Kumpel auch eine? Oder so, ja, dann nimm halt mit so. Und dann waren auf einmal halt draußen drei, Figur, drei vier Figuren auf einmal und dann wurde da gespielt. Ja, so. Und ich glaube, dass dieses Figurengame, ja, für Kids heutzutage, und wie gesagt, meiner ist jetzt elf, ich dachte eigentlich, er wäre vielleicht schon einen tick zu alt, weil er nicht damit aufgewachsen ist. So. Ähm, aber das catcht dann doch, mhm. so, weil eben größere Figuren, weil eben diese diese was, was wir schon gesagt haben so weil halt diese diese super starken Figuren dabei sind und du hast halt immer die Möglichkeit entweder ist er extrem cool und gut oder er ist so, das ist extrem böse so. ja. und es, das, es gibt halt nur diese beiden Du hast vorhin schon eine, eine super interessante Sache gesagt die ich bei he immer gemocht
4: habe, also klar he ist, du hast es vorhin gesagt, Alpha T.S. halt einfach dieser Typ <lacht> der am Ende dieses Problem lösen wird. Aber er braucht immer seine, seine Freunde am Start. Und, und die, die ganze Gang um ihn rum ist halt immer so schön simpel. Du hattest über den Mann mit dem Radar im Bauch gesprochen und hast gesagt, er hatte für dich die Aufgabe, wenn mal irgendwo eine Suchmission ist, hast du ihn genommen und hast halt irgendwas gefunden. Und genauso konntest du einfach auf einen Blick immer ergründen, das ist diese Figur, der macht das und das hier. Das ist Ramman, der macht Wände kaputt, wenn er reinspringt oder sowas. Und das ist Stratos, der kann fliegen und so weiter und so fort. Es ist so ein geilen Feuerwehrmann. Nur weil wir vorhin die ganze Zeit über Feuerwehrmann Sam geredet haben. Es gibt so ein, ich glaube, weil Sprout, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Das ist ein Elefant mit, mhm. mit einem Rüssel, aus dem du Wasser spritzen konntest. Und der war, glaube ich, Feuerwehrmann in die Turnier. Das ist einfach so. Jeder hat seine Aufgabe, du kommst relativ schnell dahinter und es ist auch scheißegal, ob das, die, äh, ob das dann die Lore ist oder ob das einfach für dich die Aufgabe ist, die diese Figur jetzt erfüllt, denn so, wie Chris schon sagt, ja. so spielen Kids und deswegen ist es, glaube ich, einfach fantastisch mit, mit seinen Kumpels dann, jeder kriegt eine Figur und dann erlebst du irgendwelche selbst ausgedachten Abenteuer.
3: Welche Aufgabe hatte denn die Figur, wo man oben drehen konnte und dann hatte der ein anderes Gesicht? Weil ich man fand die faces, mega krass. Yeah, ja. Ich habe stundenlang faces, gedreht. Ja,
2: many faces. Auch so, ein, auch so ein schönes Ding, was man als Kind ja nicht gar, überhaupt nicht verstanden hat, das Wortspiel, ne? Many faces, ja, 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 stimmt.
0: So. Ja, Joel überlegt immer noch. <lacht>
3: <lacht> ja, aber das war so eine der Figuren, wie gesagt, ich hatte ja selber keine, aber die hat mich immer extrem fasziniert. Ja. Saß ich immer da, hab gedreht, so, oh, krass.
0: Jetzt Einfach nur, weil es eine Mechanik war. Ja, aber das stimmt. Was, was ich sagen muss, ähm, ich bin, und das, das, das weiß man ja, und das wäre ja auch jetzt gelogen zu sagen, ich habe eine krasse He-Man-Sammlung. So, ähm, ich habe jetzt mittlerweile zwei Figuren, nee, drei Figuren hier stehen. Einmal, wie gesagt, der Typ, den aus, aus den 80ern noch, und ich habe mir jetzt von der äh, von der Classic Toy ähm, quasi den He-Man und den Skeleton auch mal hingestellt, weil ich die halt geil finde als die bedeuten was, ja. Ja, die haben eine Bedeutung. So, ähm, was ich aber liebe an he sind die Designs. Mhm. So, und das ist halt was, was he ganz vielen anderen voraus hat, aber ich glaube das entstand auch daraus, weil sie überlegt haben, wie bauen wir einen Bösen? Was ist böse? Ein Skelett? Und der ist halt, der hat einen Umhang, so, und der hat eine fiese Lache, und der hat irgendwie noch, das, das Farbdesign ist auch geil, dieser lila, dieses lila, eine Cape und sowas, also Skeletor sieht halt einfach richtig, richtig, mettlich geil aus. Ja. ja, eine Kapuze, genau. Und, ähm, was, deswegen, weil ich die so liebe, möchte ich an der Stelle nur mal ganz kurz erwähnt haben, ähm, es gibt äh, diese, diese mega Construct sachen Und da gibt yes. es unter anderem auch ähm, das, das Castle Greyskull. Es gibt aber auch ähm, Battle Cat zum Aufbauen. Es gibt den Kopf von, von Skeletor und so weiter und so fort. Da sollte man auf jeden Fall mal gucken. Ähm, Klemmbausteine, eh ein Ding. So. Und ey, ich finde einfach die Designs so geil. Und ähm, das macht, das das hat mir jetzt tatsächlich, während Corona, auch da hat Mattel mir was zur Verfügung gestellt, aber ähm, während Corona habe ich da halt gesessen und habe was aufgebaut. So, eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe halt die äh, von Mega constructs diese, diese Battle Cat ähm, aufgebaut. Das ging recht schnell, kostet irgendwie, ich glaube im Laden 35 Euro oder sowas, keine Ahnung, 40 Euro. Ähm, das ist schnell gemacht, hat man Spaß mit und sieht halt auch zum Hinstellen ganz cool ist jetzt der falsche Begriff, so kein Klemmbaustein auf der Welt, sieht cool, cool aus, so aber es sieht halt aus so, hey, das kannst du dir hinstellen und du hast irgendwas Schönes da stehen. Ich find's halt um, geil,
4: dass du einfach aus dem, in Anführungszeichen jetzt Lego-Lizenz-Ding ausbrechen kannst und dir halt einfach coolere komplett. Lizenzen holen kannst, wie jetzt zum Beispiel äh, Masters of the Universe, und ja, ja würde es von, von Lego halt nicht geben, so hast du es. Und es ist halt ist ein scheiß Klemmbaustein. So. Es ist einfach geil, dass es das gibt. Und das war bei mir tatsächlich auch schon das
0: ein oder andere Mal im Warenkorb. Ich habe aber noch nie zugeschlagen. Ey, ich kann wirklich nur empfehlen, das ist das, was ich mir vor Mattel schicken lasse in diesem Fall. <lacht> aber für alle anderen vielleicht auch einfach kaufen. Ähm, dieses Castle Skull ist halt einfach ein krankes, krankes Megakonstrukt-Set. So, also das ist mein Next Step zum, zum Bauen. So, kostet um die 200 Euro, glaube ich, aber ähm, ich bin halt Fan davon, wenn du ein Set hast. Ich sehe, dass du oft sagst, Joel, du bist als Nächster dran, ich erlaube es dir. Ähm, aber ähm, das, ist, das ist halt einfach ein krankes Set, weil du hast ein paar Figuren dabei, aber wenig anderes Kleinzeug. Das ist ja immer das, was mich so aufregt, wenn ich mir ein Set kaufe und dann habe ich im Prinzip 18 kleine Sachen da stehen, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Ich will halt, wenn ich, wenn ich Castle Grayskull haben will, weißt dann du will Castle ich Castle Grace, Grayskull ne? haben. So, dann muss es da stehen. So, und die Figuren, die stelle ich mir mit dahin und dann ist okay. Und das machen sie halt perfekt. Oder du kannst dir zum Beispiel, ähm, die Skeletor Havoc, also diesen, diesen Stab, ähm, kannst du auch halt auch von Construx holen. So. Mhm. Ähm, ich möchte es nur ganz kurz erwähnt gehabt haben, weil, bevor wir es vergessen, ähm, das ist, das ist was, da sollte man ein Auge drauf werfen, weil die halt auch preislich in der Region spielen, wo man sagen kann, da nehme ich mal ein größeres Set mit. Ja. Ähm, ist halt günstiger als, als andere Klemmbausteinhersteller. Ähm, aber Joel, du hast aufgezeigt und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Erzähl mir doch bitte, warum du aufgezeigt hast.
3: Danke, danke. Ja, ich wollte das Thema wie ikonisch diese Figuren sind, nochmal aufgreifen, auch die neue Toyline, wie gut das funktioniert. Und ich fand es sehr faszinierend, weil wir haben ja gerade schon über Skeletor geredet und der ist ja lila. Und äh, Mattel hat uns das Paket geschickt und ich habe es erstmal zu mir ins Homeoffice, das ist im Keller. Quasi, da kann meine Tochter nicht hin. Da habe ich es erstmal hin, weil ich dachte, ah, die ist eh noch zu jung, so lassen wir mal lieber. Und meine Tochter will aber ganz gerne mal, Papa, ich auch arbeiten. Das heißt, sie will in den Keller und will ein bisschen auf der Tastatur rumhauen oder ins Mikrofon reden. Und dann standen die halt hinten. Was halt so
0: Arbeit ist bei dir. So. Was halt,
3: ja genau, also macht auch nichts anderes als ich den ganzen Tag. Und hat dann hinten auf dem Regal die ganzen äh, Sachen, die Mattel geschickt hat, also einen He-Man, einen He-Man He auf dem einem, auf einem Motorrad und einen Skeletor auf dem Motorrad, hat die alle gesehen und so, oh, was ist das? Und dann habe ich sie halt hochgehoben und habe ihr das gezeigt und, und ich so, okay, du darfst dir eins aussuchen. Und das ist ja spannend, weil Chris hatte vorhin auch gesagt, er und sein Bruder haben, haben äh, Figuren bekommen und äh, beide waren selig mit der Figur, die sie bekommen haben und ich hätte wetten können, dass sie Skeletor nimmt, weil der lila ist. Und lila ist ja eine ganz tolle Farbe. Und sie war mhm. so, nee, Motorrad. So, okay, ja, die haben beide Motorräder. Und sie hat sich für he entschieden. Krass. Und weiß mittlerweile, also hat dann auch viel mit dem Motorrad gespielt. Und ich muss sagen, das ist, die Figur hat mich einigermaßen fasziniert, weil he an sich ist echt gut verarbeitet. Dann ist da dabei das Motorrad. Das würde ich sagen, ist genau einen Schritt über billig. Also es ist leichter, als ich es erwartet habe. So die 80er Jahre Toys waren, also entweder war ich einfach kleiner oder die waren einfach wesentlich schwerer. Aber glaub, das ist
0: auch einfach sehr stark mittlerweile.
3: Ja. Aber was was da total gut durchdacht ist, äh, du das, das Schwert, was da dabei ist, das kannst du he auf den Rücken klippen. Es gibt aber auch eine Stelle beim Motorrad, wo du es reinklippen kannst. So, mhm. Das heißt, er kann, also allein die Varianten schon. so Du kannst das Schwert in der Hand haben beim Fahren, du kannst es auf dem Rücken haben, du kannst es aber auch in dein Motorrad eingeklemmt haben und dann halt einmal nach oben zeigend oder so so windschnittig nach hinten zeigend so und sie spielt halt jetzt damit so und äh, das Witzige ist, der hat jetzt so ein Hüftgelenk und ich nehme ihn manchmal und lasse ihn so ein bisschen tanzen so obszön und das findet sie gar nicht gut. Dann nimmt sie mir sofort weg. Papa, du weißt nicht, wie man damit spielt.
0: Du weißt nicht, wie man damit spielt. Das, das äh, kennt man. Das ist ein ähm, guter... Genau. <lacht> genau. Aber, aber, also, Kindern, aber sie hat
3: sich auch gleich den Namen gemerkt. So, weil äh, ich, also Sie hat ihn ausgepackt. Äh, wir haben ihn zusammen ausgepackt. Ich habe ihr das alles gezeigt. Von da an spielt sie damit. Und ich habe dann den Karton einfach weggeschmissen. So, und dann ist sie irgendwann zum Papiermüll. Und dann hat sie wieder so, He-Man. So, einfach nur, <lacht> weil... weil weil, weil er abgedruckt er, war. Genau, weil er abgedruckt war. Also, das genau, ist jetzt schon drin. Schnell, weil du ganz. Weil kurz, du, äh, äh.
4: Ganz kurz einhaken. du hast gerade gesagt, deine Tochter, will. Wir, wir haben das noch nie bequatscht, glaube ich, miteinander, gesagt, will auch arbeiten. Tatsächlich ist das exakt das, was, was meine Tochter auch die ganze Zeit macht. Immer dann so, will auch arbeiten, dann setzt sie sich auf meinen Schoß und drückt auf meiner RGB-Tastatur rum, weil dann die Tasten so schön leuchten. Ich habe ihr nur immer verboten, sie darf nicht auf die Windows-Tasten drücken, sonst darf sie machen, was sie will. Immer so. Jetzt sitzt sie heute dann immer, also heute war es tatsächlich kurz vor der Aufnahme, saß sie auf meinem Schoß und dann so, verboten, nicht auf die Tasten mit Fenster. <lacht> Hat sie sich auch <lacht> gemerkt. Aber ja, cool. äh, ansonsten, äh, Gwen, auch großer Freund von den Motorradfiguren. Und ich habe ja vorhin von dieser Rutsche erzählt, von der quadro rutsche die wir hier gebaut haben. Was sie immer macht, ist hochkrabbeln, nimmt die Motorräder und lässt sie gegeneinander die Rutsche runterfahren. Dass nice. sie ja den ganzen okay, scheiß
0: Hast also du deine Tochter also verwöhnt und dir zwei Motorräder geschenkt. So, so. Da merken wir wieder. Sie äh, hat alles, also schon, sie hat sofort alles einiges. bekommen. Ich bin der <lacht> schlechteste
4: <lacht> Vater der Welt. Ich bin wie du. So, ey, gib mir einen Truck mit, mit Spielfiguren, lad die in ihr Zimmer. dann Solange sie happy Passt ist mit dem coolen Scheiß. Ja, ja.
2: Genau. Ich wollte noch ganz kurz einhaken, weil Joel das gesagt hat, mit diesem ikonischen, äh, ikonischen Aussehen der Figuren. Weil das Ding ist, ich habe jetzt hier den neuen he eben auch aus dieser neuen Serie. Und obwohl der ja zeitgemäß geupdatet ist, sowohl in der Serie als eben auch für die, für die Toyline, also anders aussieht, finde ich, sie haben so krass gut die Essenz von diesem he eingefangen. Ähm, ich habe das ja vorhin gesagt, ich hatte nie so eine he figur und ich habe diese jetzt hier ausgepackt und gesehen und gedacht, krass, ich habe nicht ich habe einen Hiemen, also es fühlt sich einfach klingt jetzt total bescheuert aber es ist wirklich so das Kind in mir hat endlich seinen Hiemen bekommen du hast gedacht, ich war mein tatsächlich ein Monster ich, so wie ich damals vor genau also ich ich muss den, beziehungsweise trete den natürlich freiwillig super gern an meine Tochter ab, die den super super findet und ähm, ich muss, muss jetzt noch Battle Cat, brauche sie noch unbedingt dazu, aber auf jeden Fall äh, Skeletor und he sind da groß, deshalb trete ich es ab. Ich glaube, ich werde mir irgendwann jetzt dann doch noch mal so einen classic he kaufen müssen, ähm, weil ich den hier wieder abtrete, aber ich finde nur krass, dass das wirklich bei mir dieses Unterbewusstse, diese Kindheitserinnerung, dieses auch mit der neuen Figur komplett wieder getriggert hat, das heißt, obwohl sie es zeitgemäß gemacht haben, also die Frisur sieht nicht mehr ganz so albern aus wie damals, ne? es ist nicht so übertrieben, die Proportionen sind irgendwie cooler. Es ist trotzdem die Essenz wieder eingefangen und das, ich bin kein Designer, ich habe keine Ahnung davon, wie man das äh, hinbekommt, aber ich finde das wirklich genial gelungen, dass man wirklich, also wenn jemand nicht wüsste, dass es, also jemand aus den 80ern äh, macht eine Zeitreise, landet hier, weiß nicht, dass es inzwischen neue Versionen gibt, du drückst ihm diese Figur in die Hand und er wird sofort sagen, ach, das ist He-Man. Und das finde ich mhm. halt schon, schon sehr, sehr genial. Das ist bei den Turtles zum Beispiel, weil wir die jetzt immer so als Referenz haben, natürlich deutlich einfacher. Du siehst immer wieder, dass es eine Schildkröte ist. Natürlich müssen es die Turtles sein. Aber die sich hier wirklich hinbekommen, auch die neue Variante einfach wieder sofort erkennbar als he zu zeichnen, ähm, finde ich, vielleicht bin ich jetzt auch einfach sehr einfach damit zum, ist, Ich habe das nur an mir selbst erlebt beim Auspacken, habe ich gedacht, ach, wie schön, es ist He-Man.
0: Was ich, was ich noch sagen muss, also. Wie gesagt, die Leute wissen es eh, ich, ich, ich habe nie die krasseste he sammlung sammlung gehabt. Um, aber man hat halt trotzdem, wenn man diese Figuren hat und dann, dann nochmal auspackt, und die kam ja bei mir ein relativ großes Paket an mit, ich glaube, 15 Figuren oder sowas, um, dann triggert das was. Mhm. So, das triggert so dieses, ach shit, ja, das hätte ich als Kind auch gerne gehabt. Ja. Okay. Genau. Krass, die Figur als Kind, das wäre schon wild gewesen. Die hätte aber gute Abenteuer erlebt. Und ähm, jetzt ist es halt einfach ein bisschen anders, weil ich mein, weil ich jetzt auch, wenn ich mir Turtles-Figuren hole, nicht alle auspacke, sondern die wirklich halt wegstelle und irgendwie zum Sammeln wegstelle und so weiter. <lacht> aber ich hatte eine Sache dabei, wo ich als Elternteil sage, ey, wirklich, Mattel, das muss nicht sein. So, Also Mattel, ich weiß, dass ihr das Ganze hier hört, als Elternteil muss ich einfach sagen, ey, wirklich, das geht so nicht. So ein sprechendes Schwert. Ja? Also für Kinder, in, in Kinderlebensgröße quasi. Und ich habe das Paket da bekommen äh, zu, zur Corona-Zeit quasi. Also direkt Anfang Corona, wir konnten nicht raus, meine Frau lag im Bett noch, die hatte ja drei Tage vor mir dann Corona, war wirklich komplett K.O. So, da kam dieses Paket an <lacht> und dieses Schwert ist auch super laut. So, also wirklich super laut. Und ich bin dann halt reingerannt in das Schlafzimmer, sie <lacht> so halt halb müde. Und ich so, Schatz, 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 und dann einfach diesen Knopf gedrückt. Und dann hörst du nur so: pling, pling, schurr, ich habe die Macht.
2: Und du bist so, ja. Yeah! Und dann so chu, chu, chu. Und sie war nur so, ey, please kill me. Vor allem, <lacht> vor allem Was ich schön finde, ist, du hast gerade gesagt, von wegen, ja, als Eltern muss ich mal sagen, jetzt dachte ich, jetzt kommt eine Geschichte, dass sich dein Sohn nee. damit total genervt hat <lacht> nein im Spielzeug Aber du Ich kann ja. mir vorstellen, wie nervig so das sein muss. Ich, nur kurz, ich kann mir
0: vor... Du, du kennst... Jeder von uns, ich möchte mich da jetzt... nicht. Ich, jeder von uns hat doch aus irgendeinem Spielzeug irgendwann mal Batterien rausgenommen. Mhm. Weil es dann einfach war so, ey, ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Bei meinem Sohn war es, ähm, waren es diese Tutut-Autos irgendwann. Die Tutut-Flitzer, ja, die habe ich auch kennengelernt. Ey, wirklich, diese verschissenen Tutut-Flitzer. Oh. <lacht> Als die Batterien leer waren und so, oh, die Batterien sind leider ja, stimmt, leer. Wir haben leider keine. Und jetzt der
4: Supermarkt hat auch gerade gesagt, oh, wir können die nächsten oh, zwei Monate oh, keine oh, kaufen.
0: Oh, 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 oh. Also, nein, kein Tutut mehr, nie mehr.
3: Da habe ich das ja ist Angst. Ist
0: leider für immer kaputt.
3: <lacht> da habe ich sehr Angst vor vor dem Moment, wo meine Tochter die Wahrheit erkennt. Denn momentan läuft es noch so, dass meine Frau und somit auch ich äh, abends möchten, dass sie dann quasi nicht mehr so viel Medien konsumiert, bevor sie dann schlafen geht. Also
0: das heißt, äh, abends Warte, warte, ist warte, warte, ganz
4: kurz. Kommt jetzt wieder Joel, äh, ich lüge meine Tochter an Geschichte.
0: Nur kurz, und ich will auch noch kurz mal hier in diesem Fall erwähnen, <lacht> bevor du weiterredest. Können wir, können wir einfach Angst, alle drei die... raten, wie die Geschichte ausgeht. Ich sage <lacht> jetzt. Nur kurz, nur, nur kurz. Du hast Angst, dass deine Tochter die Wahrheit erfährt. Bei welcher der Lügen, die du hier schon im erzählt hast? Also ist, das ist dem Weihnachtsmann, dass er nicht handelt, dass er nicht vorher Schnee heißt. Dass die Lüge auffällt. Ihr erzählt Tochter, Lüge? Ich, ihr?
4: ich sage, ihr erzählt eurer Tochter, dass ab 18 Uhr sämtliches Fernsehprogramm
0: überall auf der Welt eingestellt wird. Ich sage, dass Batterien nur funktionieren, solange es draußen hell ist. <lacht> Also tatsächlich gibt
3: es die Ansage, es ist draußen dunkel, also musst du schlafen gehen. Das wird nach, böse nach hinten losgehen, wenn es im Sommer bis zehn hell ist. Mhm. Auch Aber nee, ähm, Oder weil, zu weil Fernsehen weiß sie so, darf sie nicht so. Das versucht sie ab und zu, dann gibt es einen, einen bösen Blick und sie schaltet freiwillig wieder aus. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber das Medium, was sie ja wirklich im Griff hat und hochgradig viel benutzt, ist ihre toni box und bei der Tonybox ist ab 18 Uhr immer der Akku leer. Und das Krasse ist, sie hat es bis jetzt nicht einmal überprüft. Wir sagen so, ja, Tonybox kannst du nicht benutzen, der Akku ist leer. Ah, der Akku ist leer, okay, geht's morgen wieder? Ja, wir laden sie über Nacht auf. So, und sie hat es noch nicht einmal angezweifelt <lacht> und der Heilige Tag wird Scheiß. kommen, wo du sagst, der Akku ist leer und sie dich einfach anguckt und gleichzeitig eine Figur draufstellt und das Ding spielen wird. So. Aber noch Aber, ist das nicht passiert. Ey, ich sag, Aber ich habt
0: gar keine Sicherheitsmechanismen. Also ihr habt gar nicht so, ist es wirklich ein Akku? Ich kenne diese Tony-Boxen nur aus Geschichten von meiner nee, Frau. Die
4: piept halt, wenn der Akku leer geht eigentlich. Und das Ding ist, wenn es bei uns dieses... Aber sie hat einen Akku und keinen Netzteil. Netzteil. Genau, die hatten einen Akku
3: und du kannst über das Netzteil aufladen. Die hatten einen fest verbauten ja. Akku. Okay. Ey, Aber Moment, quasi wo bei uns
4: der erste Akku-Piepser kommt,
2: läuft Gwen zu dem Netzteil und sagt, Papa, Netzteil, ja, so, als wär's das Schlimmste <lacht> okay, auf der Welt. Aber was ich gerade als Tony-Box Was mir bei dem bei dem Stichwort einfällt, wie geil wäre eigentlich so eine Heemann-Figur als so Tony mit den geilen Classic-Hörspielen. Ich
4: wäre so arm, wenn es das geben würde. Ja? Jede Was, der wirklich? verschiedenen Charaktere.
2: Genau, die verschiedenen Charaktere als geile. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich für Tonys auch so steif äh, Kuscheltiere und sowas. Mhm. Und die haben dann so, so, so ein Ding verbaut. So ein NFC ist das ja, glaube ich. Aber wirklich so ein He-Man als Figur, den du draufstellst. Und dann ist diese Hörspielreihe Classic-Hörspiele. Es gibt dann Orko schön irgendwie als. Fuck. Es gibt äh, hey. irgendwie Battle Cat als. Ey, das wäre. Also Oder Toni Nur so
0: Moral. Also so eine halbe Stunde einfach nur Moral. Denkt dann, geh bitte mit niemandem <lacht> über die Straße. Denkt nee, es gibt dann, ja jetzt keine ja wirklich, Sachen an. Meine Eltern haben immer Rechten.
2: Aber He man hörspiele als Toni, das wäre doch genial. Es wäre halt vor allem auch
4: so geil, weil du hast ja sehr viele Hörspiele. Natürlich, es, treten immer, es taucht immer wieder dieselben Figuren auf, aber jede, jede Folge hat ja auch immer so einen, sage ich jetzt mal, Charakter. eine Nebenfigur als Hauptfigur, die sie dann so repräsentiert. Die könntest du ja dann als oh. die Toni-Figur nehmen und sowas. Aber wäre schon fantastisch.
0: Aber, also, lass, lass uns, diese dies Tony idee können wir ja Mattel mal pitchen. Aber, <lacht> ähm, dass, dass das überhaupt so ein Ding ist, finde ich krass. Weil bei uns, und da, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, mit damals Kassetten halt das große Ding mhm. waren. Ja? Ähm, Knight Rider, He-Man, äh, Turtles und so weiter und so fort. Ich habe Bis zum Erbrechen habe ich die Sachen gehört. Ja. Ähm, oftmals ja ohne die Originalmusik aus der Serie. Also, das war bei Knight Rider so, das war bei Turtles auch so. Äh, zumindest halt bei Hintergrundmusiken Und das war bei äh, he ja auch mhm. der Fall Also den, den eigentlichen Titel-Intro-Track gibt es ja nur in der Serie ähm, Lass uns aber mal kurz voranspringen Weil wir reden schon super lange <lacht> tatsächlich über, <lacht> über Früher Bevor du die Überleitung
3: nicht... machst, äh, habe ich noch eine Frage an dich Weil ich glaube, Tony-Boxen gibt es erst seit 2015 Das heißt, dein Sohn ist wahrscheinlich zu alt, oder?
0: Toni frei seit 2003, ja. Okay. Ja, nee, aber äh, Toni kram hat, ist halt bei meiner, meiner Frau ein großes Thema aufgrund der Kita. Also nicht für sie, sondern halt für die Kids, die sie betreuen. Mhm. Um, und die, die stehen da voll drauf. Ich kann, ich empfinde da gar nichts so. Ich finde, das ist so, ich weiß nicht, wer das macht, ehrlich gesagt, vielleicht ist es Mattel, aber ich finde das krasser Müll. So. Also Müll im Sinne von einfach viel Müll, der da produziert wird und du könntest einfach nur sagen, hey, hier ist halt ja, -Code, okay, so, okay, lass, ähm, lass
2: mich ganz kurz erklären, dann wollen wir dran nicht sprengen, aber der Unterschied nee, ist einfach, Ich verstehe schon, warum das interessant ist. Nee, 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 so. genau, aber auch bedienungsmäßig habe ich bei meiner Tochter, also der Unterschied war, als wir früher Kassetten gehört haben, waren das diese schwergängigen, festen, reinzukloppenden Tasten. Das kann jedes kleine Kind bedienen mit Kassetten, weil du dann hm. richtig haptischen Widerstand hast, du musst die richtig justieren, du kannst Pause und Vorspulen sowas so machen. CD-Player haben das aber nicht. CD-Player haben nur diese antippbaren Tasten und damit kam meine Tochter einfach nicht klar. Das heißt, Kinder brauchen irgendwie was richtig Haptisches, wo sie ordentlich drücken, draufstellen und so. Und bei dieser Tonybox hast okay. du eben eine Figur, die du draufstellst, wie früher bei der Kassette. Und du hast ja halt zum Beispiel Lautstärke und sowas über diese Knöpfe, die man so drücken muss. Direkt. Also, also du zwickst denn in die Ohren. Genau, aber es mhm. ist wieder ein richtiges Drücken. Also, das konnte meine Tochter super früh schon bedienen. Kassette hätte sie auch bedienen können, aber ich habe halt einfach keinen Kassettenspieler mehr, aber mit CD-Player kam sie halt nie klar einfach, weil das, das und, und noch schwieriger natürlich in einem, in einem Kleinkindalter mit irgendwelchen äh, Media-Playern auf einem iPad oder so oder irgendwas, lass sie da mal ein Hörspiel suchen und abspielen und so, deshalb ist es glaube ich dieser haptische Effekt, deshalb ließe es sich so gut mit Actionfiguren verbinden. Aber ich hoffe, okay. sehr,
3: ich hoffe sehr, dass dieser Nostalgieeffekt erst ein paar Jahre später einsetzt, weil ich habe anfangs überlegt, ob ich äh, mir die Tony-Figuren doppelt holen soll und welche Original verpackt lasse und damit in 20, 25 Jahren Reibach mache, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ja, mit drei, vier kickt das noch nicht so. Ich hoffe, es ist so, weil äh, das will, wenn, wenn in
0: 20 Jahren so ein Original verpackter Tony irgendwie 40.000 Euro wert ist, dann kriege ich die Krise. <lacht> Ich habe jetzt gerade herausgefunden, es ist eine Firma in Düsseldorf, die seit 2018 ähm, Tony-Boxen herstellt. Und äh, kritisiert wird tatsächlich das, was ich gesagt habe. Und zwar... Ähm das habe ich sehr äh, kritisiert werden die hohen Anschaffungskosten der Boxen sowie der Figuren. Darüber hinaus gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes. Ähm, aber gelobt wird das einfache Bedienkonzept der Tonybox, also das, was du gesagt hast. Und da muss ich sagen, vielleicht sind die Kinder auch einfach an nichts mehr gewöhnt. Wir haben es früher auch hingekriegt, mal eine Hörspielkassette zu machen. Kinder heutzutage schaffen es nicht mehr. Ich habe früher irgendwie Rührei gemacht, mein
2: Sohn hat heute Probleme, den Toast zu machen. Ja, Kassetten <lacht> würden sie ja würden sie ja hinbekommen. Aber du kriegst ja keine Kassetten mehr. Das ist ja das Ding.
0: <lacht> ja, also müssen wir eigentlich eher wieder zurück zu den, zu den roots. roots. Wir müssen wieder Kasse wir wollen mein, zurück in die 80er, Sohn sind hat, wir doch ehrlich. So, Mein Sohn hat immer CDs und Kassetten gehört, immer. So, habe ich ihn aber sowas drauf konzipiert, äh, konditioniert. Ähm, lass uns, lass uns einmal über die Dinge reden, die jetzt gerade passieren. Ähm, bevor ich das vergesse, möchte ich eine Sache kurz loswerden, ähm, weil ich habe mich ein bisschen auf der Mattel-Seite umgeguckt, ja, um auch natürlich Sachen zu erwähnen, dass unser Partner Mattel extrem glücklich mit uns ist. Ähm, es gibt tatsächlich was, das heißt äh, Mattel-Playback, ähm, wusste ich nicht, finde ich aber eine coole Sache, ähm, du kannst quasi dein ganzes altes, kaputtes Spielzeug, was du hast, wenn es von Mattel ist, ähm, von Batterien befreien, in eine Box packen, Versandkosten übernimmt dann Mattel selbst und die recyceln das Ganze dann äh, und bauen daraus laut Website äh, moderne Spielplätze, die an eine gemeinnützige Kindereinrichtung gespendet werden. Ähm, Finde ich eine coole Sache, das, das heißt, also, wenn cool. ihr irgendwo, ähm, ich sag jetzt mal, Müll rumliegen habt, also kaputtes Spielzeug und so weiter und so fort, jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Sammlerfigur von 1980 oder sowas. Aber ähm, wenn es wirklich kaputt ist und äh, von Mattel, Mattel Playback heißt das Ganze, habe ich heute gesehen, fand ich eigentlich eine coole Sache, weil man muss natürlich auch sagen, ähm, bei Spielzeugherstellern und so weiter und so fort, da fällt ja viel Plastikkram an. Ja? Aber auch da müssen wir sagen, das Plastik, das bei uns rumsteht, landet zumindest nicht im Meer. Ähm, lass uns aber gerne mal über das reden, was jetzt äh, krasser Sprung, Shira serie und so weiter und so fort. Ähm, He-Man-Film, mit, äh, mit Dolf Lundgren und so weiter <lacht> und so fort. Skippen wir jetzt erstmal alles. Ja, lass uns jetzt. Ich weiß, du hast, du hast ihn da, finde ich sehr, sehr gut. Er ist nirgendwo zum Streamen. Ich habe ihn mir jetzt gekauft. Er sollte heute eigentlich kommen. Wo ist denn der? Steht Wirklich wahrscheinlich mal, vor der äh, Tür. Ja, steht, steht wahrscheinlich vor der Tür. Also, so eine Dolf Lundgren-Box und alle sind so, hä, hey, was, wäre. wer kauft sich denn He-Man auf Blu-ray? Wie verstrahlt muss man sein? Um, ne, und äh, es ist so. Es gab jetzt oder es gibt jetzt derzeit zwei neue ähm, Serien auf Netflix. Eine richtet sich eher an das Publikum, das früher bereits He-Man geguckt hat. Eine Serie richtet sich eher an Kids von heute. Lass uns gerne über Masters of the Universe Revelation zuerst reden, weil das ist die Serie, die sich, ähm, die von Kevin Smith ausgedacht wurde ähm, und die sich im Prinzip halt. Als, ja, als, als Nachfolger von der Filmation-Serie äh, Filmation, äh, der, der Mitte-80er sieht. Ähm, Kevin Smith kann man vielleicht äh, nochmal erwähnen, gibt es einen ganz, ganz großartigen Podcast bei Radio Nokular. Ähm, bekannt unter anderem für Tusk, ja, vielleicht sein <lacht> bester Film. und äh, vielleicht spring, auch Springt wie, gleich in die Kamera. <lacht> wie, wie Clerks. Ähm, aber wieso springt er in die Kamera? Weil das, du du dass Task du Task sagen? als seinen
3: besten Film anführst
0: weiß, aber ist weiß, okay äh,
4: ist Kevin Smith ultra
0: ich habe gesagt einer vielleicht sein bester Film da kann man sich ja drüber streiten ganz sicher
3: ja das Fass machen wir jetzt nicht auf ähm,
0: <lacht> zu der Serie
3: ich habe da ehrlicherweise nur die erste Folge gesehen aber die hat mich umgehauen ich mhm. bin danach sofort ins Internet und habe mir eine Folge von der alten Serie reingeguckt und, und dachte mir so okay muss ich meine Eltern im Nachgang noch schimpfen? So, habe ich da wirklich sowas elementar Geiles verpasst? Habe dann eine alte Folge geguckt und dachte, nee, ist schon okay. So wild war es nicht. <lacht> aber, aber die neue Serie, also was da alles passiert in einer Folge und wie actiongeladen das ist, ich war richtig baff, wie cool das ist.
4: Es ist wirklich, also es ist super hochwertig. Und ich muss sagen, also ich habe die erste Staffel gesehen. Ich weiß, die zweite ist jetzt draußen. Müsste ja. draußen sein, ja. Habe ich noch nicht angeschaut, aber. Ich fand die erste Staffel tatsächlich wahnsinnig unterhaltsam, wahnsinnig spaßig. Ich fand es schön, dass sie, ähm, es hat sich frisch angefühlt. Ich weiß nicht, ob wir, wir spoilern wir jetzt? Äh, oder?
0: Ja, ja, gerne. Also ja, ey, am Ende ist es vollkommen wumpel. Also ich, ich fand es darum, schön, dass sie, dass sie äh,
4: tatsächlich Thieler sehr viel, sehr viel Zeit äh, oder Bühnen, Bühnenzeit gegeben haben und dass sich das halt alles in diese Richtung entwickelt. Ich will es jetzt Joel nicht spoilern. <lacht> ist egal, auf ist jeden ja Fall. Für mich war es einfach Ich glaube, worauf du anspielst, nicht das passiert ganz, ja Ende der ersten Folge, aber okay. Nicht ganz so viel Nostalgie, wie ich es vielleicht er, er, erdacht hatte oder erwartet hatte. Aber dafür habe ich was Neues bekommen, was ich wahnsinnig cool fand und schön mit dieser Marke assoziieren kann. Also für mich war es, Chris hat es ja vorhin schon angesprochen, es ist an die Leute gerichtet, die früher He-Man gesehen haben. Es ist, für, es ist halt einfach nicht ein lauwarmer Aufguss, sondern es ist was Neues und das hat mir tatsächlich richtig gut gefallen.
0: Genau, also was du was du ja ansprichst, ist im Prinzip, dass die Serie gar nicht ähm, nur von He-Man handelt, ja. Ja, sondern dass halt ein anderer Charakter, also Tila in den in, in den Fokus gerückt wird. Ähm, wir können gleich gerne mal über die, also die deutsche Synchro ist sehr gut, ähm, die amerikanische Synchro ist halt einfach krank besetzt. Fantastisch. Ja. Von, mit, mit Mark Hamill als Skeletor, der anders als der damalige 80er-Skeletor halt eher an Mark Hamills Joker erinnert, ja. äh, stellenweise. Ähm, aber trotzdem noch so viel Eigendynamik hat, dass ich sage, so das ist halt keine Kopie vom Joker, sondern es ist halt einfach seine Interpretation vom, vom, von Skeletor. Und ähm, Sarah Michelle Geller spricht eine Rolle. Ich liebe Sarah Michelle Geller. Mhm. Also äh, wirklich sehr. Also wirklich sehr. Also Sarah, wenn du das hörst, <lacht> melde ich sehr, sehr gern. <lacht> um, und ich finde die Serie ist sehr, sehr... Und vielleicht sollten wir das als, als, als Vorher-Disclaimer sagen. Das ist keine... Serie, die jemals irgendwelche ähm, Oscars, nee, wie heißt das für Serie? Keine Amis. Ahnung. Oscarchen, Os, Os Emmys, gewinnen wird für Charakterentwicklung oder sonst was. Ja, das ist halt nicht die tiefgehendste Serie der ganzen Welt. Aber es ist eine Serie, die dich extrem gut unterhält, die genau an den Stellschrauben schraubt, wo du sagst, das muss sich von den 80 er bis heute entwickelt haben, die den Charakteren, die sonst halt hinter He-Man standen und hinter Skeletor standen, also man muss ja auch sagen, Skeletor und he sind im Prinzip halt nicht main Fokus des Ganzen mhm. erstmal, die denen die, die Zeit einräumt, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Und das hat natürlich auch für Verdruss gesorgt, wenn du dir im Netz Reviews angeguckt hast. Die einen waren sehr, sehr euphorisch, andere oftmals aus der he der 80er ist das krasseste Erke. Ja, das ist nicht um, mehr mein he hast du überall Das ist nicht mehr mein he Und da war ich so decker. so sei froh, dass nach 30 Jahren etwas so krass produziert ist. Ich bin nicht der größte Netflix-Fan von Netflix-Eigenproduktionen. Ich finde Sweet Tooth zum Beispiel, fand ich gut, war aber nicht das, was ich mir gewünscht hätte und so weiter und so fort. Aber das, was sie mit He-Man gemacht haben, ist so unfassbar gut
2: produziert. Ich weiß gar nicht, ist Dragons auch eine Eigenproduktion von Netflix gewesen? Äh, DreamWorks, und ne also sehr im Auftrag, glaube ich. Aber, ja, ne? aber ich,
0: ich fand, Dragons war immer noch so das krasseste, was Netflix bisher für Kids produziert hat selbst. Ähm, aber He-Man kommt da schon ganz, 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 ganz knapp danach. Und genau. wie gesagt, sie haben bei Revelations genau an den richtigen Stellschrauben geschraubt, ähm, dass das heutzutage guckbar ist, ohne peinlich zu sein. Und da muss jeder der halt sagt, das ist nicht mehr mein He-Man, ja, sorry, Ivan, so Igor, Peter, so Gunther, dann geh in deinen Keller, pack deine 80er-Figuren aus, spiel damit, guck dir seit 40 Jahren die gleiche Serie an. Die Takes waren immer echt schwer, immer immer wieder. Waren echt schwer ja. zu verkraften,
4: so. weil es halt auch einfach so dieses fragile Masseh Maskulinitätsbild wieder ins Internet wirft, so, ich früher war He-Man, bla bla bla, der starke Mann, das ist so, ja, das Kevin das Smith war, war nie so ein Fan. Nee, sowas, ich, das, das, es ist schwer zu ertragen gewesen, weil es halt also, einfach, wie Christian schon sagte, jetzt halt die Sache einfach moderner und äh, an die Zeit anpasst.
2: Ja, aber was mich halt an diesem, an diesem Aufschrei, den es von einer kleinen Seite de, de, der Fans quasi, also die nennen sich mhm. Fans, gab, ich konnte es deshalb nicht nachvollziehen, weil ich finde, wenn man, wenn man es wirklich runterbricht, dann fängt das total krass, diese Vorlage von damals ein. Also ich finde, allein schon wirklich Fans, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesprochen, die bezeichnen die Serie eigentlich als Motu. Es war immer Masters of the Universe. Es war eigentlich mhm. nie He-Man. Wenn, dann war es He-Man und die Masters of the Universe, aber es ging immer um die Masters of the Universe. Das heißt, es ging immer um mehr als He-Man und es ging immer um alle möglichen Figuren. Und ähm, dann so zu tun, weil he -Man dann mal vielleicht eine kleinere Rolle einnimmt, als wäre das nicht mehr im Geiste der Vorlage, ist Quatsch. Und es ist halt in ganz vielen Punkten, finde ich wirklich, diese Serie fühlt sich so krass an, wie wenn man die Serie von damals heute machen würde, dann würde man die genau so machen. Also es ist wirklich so eine krasse Übertragung in Sachen Fortsetzung, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie jemand, der behauptet, er wäre Fan dieser alten Sache die da nicht drin wiederfinden kann. Also ich finde, es hm. find, ist wirklich es ist so gut getroffen, dass man eben sagen muss, Kevin Smith hat den Geist der Vorlage einfach krass eingefangen und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal das weg, was man halt in den 80ern so gemacht hat für Kids und machen jetzt, wenn Leute, die das in den 80ern als Kids geguckt haben, wenn die jetzt erwachsen sind, wie würden die denn das wiedersehen wollen? Und ich finde, dann ist es genau da, also wüsste ich nicht, wie man es besser machen kann und kann deshalb diesen Aufschrei da überhaupt nicht verstehen.
0: Absolut, bin ich komplett bei dir. Ähm, auch da, wie gesagt, Turtles ziehen wir heutzutage, heute sehr oft als Vergleich. Ja, da sieht man auch wieder, dass wir redaktionell sehr frei sind, weil die Turtles nicht vom Hotel sind. Aber ähm, bei den Turtles als Beispiel, und ich bin großer Turtles, Turtles nah, ja, Spider-Man nah, aber die Turtles sind ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie halt auch ihren Peak 80er, 90er hatten und dann sehr, sehr schnell auch in einer Versenkung irgendwie verschwanden. Ja, da gab es irgendwie eine Live-Action-Sache, dann gab es Filme natürlich auch. Erster Film, geil, zweiter Film, geil, dritter Film. Schwierig. Um, und dann gab es irgendwann einen weiblichen Turtle und dann hast du gesehen so, ey, das ist halt so krass forciert. Aber, ja, das funktioniert nicht und es ist nicht gleichgestellt. So, weil bei den Turtles beispielsweise, die Jungs waren alle die Künstler. Sie hieß wie ein Kunstwerk. Macht keinen Sinn, ja. Wenn, dann müsstest du eine Künstlerin als Beispiel suchen. Das ist ein Beispiel. So, und wenn du die Turtles nimmst, dann gab es halt von Nickelodeon irgendwann die erste Serie und die war richtig, richtig gut. Dazwischen liegen aber 30 Jahre und sehr viele Versuche, die Turtles irgendwie wieder cool zu machen. So, das hat sehr lange gedauert. Die Nick-Serie war phänomenal. Ich würde wirklich sagen, am Ende war sie wahrscheinlich sogar besser als das Original. Yep, das, ähm, ist so. das ist krass. Wenn du aber wie wir älter bist, das Original geguckt hast, verbindest du damit, verromatisierst du das natürlich ja, ein bisschen mehr klar. und so weiter und so fort. Aber die Nick-Serie war smarter geschrieben, sie war viel moderner, sie war, alle Charaktere waren auf einem Level und so weiter und so fort und sie hatte halt so viel Liebe für auch die alte Serie drin, ja, dass halt zum Beispiel der, das Handy der Turtles, so der Communicator, da lief dann die alte Turtles-Melodie als Midi-File, so, wenn sie angerufen <lacht> wurden und so weiter und so fort. Das war halt cool, ja. Und Danach kamen dann die Filme, oder dazwischen kamen dann die Bay-Filme und so weiter und fort. Und dann warst du auch wieder so, oh Leute ey, ihr habt doch gerade irgendwie Kraft, wie man das richtig geil macht. Und jetzt sowas auch wieder anleihen, auch wieder ein paar Sachen cool, aber irgendwie dann doch die Quintessenz nicht ganz angefangen Das ist wie Metallica-Alben, immer wenn sie es gerade richtig geil abgeliefert haben, <lacht> das ist das Müll. nächste
3: Mal totaler Müll.
0: Ja, ey, aber so, so ist es ja oft. Und ich finde halt, bei He-Man sind sie gerade auf einem unfassbar guten Weg, zu sagen wenn du die Toys nimmst, wir haben die die quasi die Classic 80er-Serie, so, wir haben dann die Revelations-Sachen und wir haben die Kids-Sachen. Mhm. So, und wenn du siehst, wie sie das gerade sonst weiterentwickeln, dass sie da mit einer extremen Vorsicht rangehen, dass sie Leute ranlassen, die offensichtlich Kack-Nerds sind, ja, also wenn man was über Kevin Smith sagen kann, ich bin kein großer Kevin Smith-Fan, ähm, dann kann man sagen, der ist schon sehr, 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 sehr nerdy in seinem Sein, so. Und dass sie genau die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzen. Und da kann mir ein Hans-Georg, der in seinem Keller sitzt und seit 80 Jahren das gleiche Hörspiel hört, der kann mir noch zehnmal erzählen, dass das jetzt nicht cool ist. Das Zeug ist richtig, richtig gut produziert. Das ist mit Liebe gemacht, es ist durchdacht. Und das hieft die 80er-Serie, die, wenn wir das mal ohne die rosarote Brille betrachten, eigentlich natürlich eine Bullshit-Serie ist. Ja? Sie hätte es heute, so. heute einfach krass schwer, wenn sie heute released wird. Genau, würde. sie hätte es heutzutage einfach super schwer, wenn sie in der Form re ja. released werden würde. Ähm, sie hieft es einfach auf ein ganz, ganz anderes Level. so. Und ich finde es immer schwierig, wenn Leute so eine Evolution einer Serie nicht nachvollziehen können. Genauso wie es bei den Simpsons ist. Nehmen wir die Simpsons und sagen, ja, aber Staffel 1 bis 9 ist die beste. Ja, Staffel 1 bis 9 sind, ist extrem gut. Ja? Aber danach... Ich habe jetzt, und ich, ich kann das kurz sagen, <lacht> ich habe jede simpsons Folge mittlerweile geguckt. <lacht> ähm, in den Staffeln danach, die von vielen gar nicht mehr angeguckt werden, sind vereinzelt so gute Folgen dabei, dass ich sage, die räumen mit, der neuen, mit den Aha. ersten neun Staffeln komplett den Boden auf. Genau. Komplett. Aber, aber, und, die, und, kurz, und die legen den Fokus auf nochmal ganz, ganz andere Charaktere. Mr. Burns viel größere Rolle. Karl und Lenny, viel größere Rollen. Und so weiter und so fort. Viele Charaktere, die davor im Hintergrund waren, viel größere Rollen. Und das finde ich ist so gut und das macht
2: he in dem Fall auch so Genau, aber der, der große Unterschied, wenn wir jetzt das Simpsons Beispiel nicht haben, ist ja, da ist es eine fortlaufende Serie, ja, die ändert sich, die Teams ändern sich und wer sich ein bisschen einfach damit beschäftigt, wie die Serie entsteht, sieht, dass das im Grunde auch neue Serien sind, aber das ist eine fortlaufende Serie, da würde ich die Kritik an, es hat sich so sehr verändert, ja sogar noch mehr verstehen. Bei ja, He-Man ja. ist es ja eben genauso wie bei den wie bei den Turtles oder ich finde, äh, womit man es auch gut vergleichen kann, sind wirklich so Comic-Charaktere, äh, wie Spider-Man zum Beispiel, dass sie sagen, wir wir machen verschiedene Inkarnationen für verschiedene Zielgruppen. Und genau das ist das Ding. Und es gibt Absolut. zum Beispiel Spider-Man-Comics aus der Reihe Mein erstes Comic-Heft, wo es dann wirklich recht kindlich ist. Simple Geschichten, wo, wo wirklich die Bösewichte keine schlimme Bedrohung sind. Und es gibt einfach Spider-Man-Geschichten, die knallhart sind, wo es um Leben und Tod geht ähm, und die auch härter gezeichnet sind mit Blut und so. Und genauso so diesen Weg geht man eben bei hemen dass man sagt ähm, lass doch einfach, weil das ist ja oft so ein Problem heutzutage, es wird eine Marke genommen und es wird was Neues gemacht und dann sollen auf einmal alle mit einem Produkt angesprochen werden. Also du hm. willst plötzlich die neue, neue Interpretation machen, die soll aber die Kids von heute abholen, gleichzeitig soll es die Fans von damals nicht vergraulen, es muss aber auch zeitgemäß sein, es sollen die Themen, die heute drin sind, drin sein, eine ganz neue Zielgruppe, die das Franchise noch nie geguckt hat, soll reinkommen und das ist halt natürlich ein super schwieriger Ansatz und gelingt meistens dann eher schlecht. Und hier hat man halt wirklich gesagt, Leute von damals gucken Revelations, ihr kriegt hier als Geschenk noch mal, wo einer von euch, nämlich Kevin Smith, einer, der genauso nerdy wie ihr ist, erzählt das noch mal, wie das heute erzählt würde. Und dann gehen wir den zweiten Weg und bringen he genau eben wie bei den Turtles oder wie bei Spider-Man, in einer kindgerechten Version, die für heute spricht und die für heute passt, einer neuen Generation von Kids nahe. Und... Äh, wenn man das nämlich unter diesem Gesichtspunkt, diese neue Serie guckt, kann man nur sagen, wie geil ist sie eigentlich? Ähm, ich habe sie mit meiner Tochter jetzt geschaut, ähm, es ist ja gerade die zweite Staffel rausgekommen und wir haben das wirklich relativ en bloc alles geguckt, weil es super spannend ist und super Action. Dann, es ist eine Action-Serie, ganz klar, die neue Animationsserie, He-Man and the Masters of the Universe, die Action steht schon im Vordergrund, aber es ist alles auch, abgesehen davon, dass es ein, ich, find, ich mag den Animationsstil, also der ist modern, aber mit alten Elementen auch. Du hast immer wieder so ähm, Explosionen oder Speedlines oder so, die so comichaft aussehen, während der Rest halt Computeranimation ist. Ähm, aber es ist auch inhaltlich einfach wahnsinnig zeitgemäß, weil es wirklich diesmal komplett um die Masters geht. Also Heeman ist nicht die Hauptfigur, sondern es ist ein ganzes Team von Leuten. Es wird dann tatsächlich eben auch gesagt, wir haben äh, die Macht, ne, zum Beispiel, ähm, statt halt nur eine Einzelperson, sondern es sind alle. Ähm, die können sich Kleiner Minispoiler, auch ohne Hemen verwandeln die anderen, wenn sie wollen. Und es ähm, und sind halt so alles kleine Tweaks, die immer wieder noch erkennen lassen, wo das herkommt. Also du erkennst immer noch die DNA von damals, aber es ist halt einfach charmant modernisiert. Also aus Orko, um nur ein Beispiel zu nennen, wird eben Orko, was so ein kleiner ja, Druide quasi ist, sondern man so viel so ein mhm. kleiner Roboter, der sich für einen Zauberer hält und durch die Gegend fliegt. Aber eigentlich ist es halt nicht so ein Zauberer der heute vielleicht auch sonst ein bisschen albern wäre. Ne? Sagen wir, also Orko, wir alle haben ihn geliebt, aber eigentlich ist es auch ein bisschen albern. Jetzt ist es da halt ein Roboter. Oder du hast so kleine, subtile Von Änderungen. Planeten Trollo. Du hast so, so kleine, subtile Änderungen, das aus äh, Ram-Man wird dann eben Ram-Mam. Also wir haben plötzlich eine weibliche Figur, die eigentlich früher äh, männlich war und sowas sie liebe ich ja
4: überkrass cool. fand ich super cool ich habe ich habe nicht viel von der Serie gesehen aber äh, ich, die ersten ein zwei Folgen und sie hat mir so, ist sofort
2: in mein Herz gekommen genau und äh, es ist halt wirklich so ähm, man hat das oft ich habe eine Tochter die sieben ist und dann ist es wirklich so dieses womit kann die connecten und mhm. da ist es eben so ähm, ja, okay, Spider-Man findet sie auch toll, aber es ist schon so, dass eine Serie wie Miraculous, ähm, also Superheldin, ein Mädchen, das sich in eine Superheldin verhandelt, spricht sie halt noch einen Ticken mehr an, weil es ein Mädchen ist, ganz einfach. Es ist ja, äh, liegt in der Natur der Dinge. Aber mit dieser Hemen-Serie, da hat sie sofort einen Zugang gefunden, weil es eben wieder so eine bunte Truppe ist, weil mehrere Mädels und Frauen dabei sind, weil einfach alles so aufeinander abgestimmt und zusammen ist und du hast eben nicht diese eine Serie, wo nur he im Vordergrund steht, denn damals hat man das ja tatsächlich so gemacht, She-Ra wurde ja auch deshalb entwickelt, weil man sich gesagt hat, okay, jetzt müssen wir irgendwie den Mädchen auch ja. was bieten, weil da ist he im Vordergrund und tatsächlich ist es dann so, dass Mädels mitunter lieber She-Ra geguckt haben, obwohl es im Grunde derselbe, genau dasselbe war, es hatte denselben Plot hm. im Grunde, es war ähnlich gemacht und das hast du halt diesmal nicht, diesmal ist es halt wirklich es ist irgendwie zeitgemäß modern. Sorry für den Monolog, aber wir waren einfach wahnsinnig begeistert. Papa und Tochter äh, haben es sehr abgefeiert und ähm, es ist wirklich gelungen und jeder sollte da mit offenem Geist wirklich mal reinschauen.
4: Das ist, also da, da sagst du was ganz wahr. Also, du musst dich auch wirklich nicht entschuldigen, weil ich, ich finde es super schön, von, also, die Geschichte zu hören, wie du das mit deiner Tochter guckst. Bei mir war es aber so und da bin ich jetzt einfach ganz offen und ehrlich. Als ich das erste Mal von der Version der äh, Masters gehört habe, war ich so, hm, dann habe ich ein Bild gesehen und war so... Und jetzt habe ich, wie gesagt, im Zuge der Vorbereitung ähm, einfach ein, zwei Folgen geschaut und ich sehe es. Also jetzt, jetzt verstehe ich es, es macht absolut Sinn, es ist wirklich geil umgesetzt und ich freue mich, also ich glaube nicht, dass, dass Gwen jetzt schon soweit ist, aber ich freue mich krass drauf, in ein, zwei Jahren mit ihr die Serie zu schauen, als Einstieg in das, in das richtige in das Franchise für sie.
0: Ich möchte auch ganz kurz was sagen. Und zwar, ich finde die Änderungen da auch alle nachvollziehbar und so weiter und so fort. Ich habe krasse Samus Aran-Vibes ja. bei der, Aus, äh, bei der, ja, bei ja. der äh, Rüstung von Men at Arms. Ähm, ja, also äh, wirklich, erklär mir absolut. das, ich verstehe das nicht. Das ja, was ist heißt von das? Metroid, von Super Metroid. Ah, okay. Ja, genau. Ähm, und ich finde die Änderungen super passend. Also äh, Cringer, beziehungsweise äh, Battlecat ist hier auch eher älter und irgendwie so wie so ein Mentor schon mhm. fast in vielen Bereichen. Ähm, der, der Stil ist halt super modern, also es gibt ja viele Netflix-Serien, die ähnlich aussehen und ähm, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich kann komplett nachvollziehen, dass das eine Serie ist, die Kids richtig, richtig anspricht. Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, jetzt kommen wir nicht mehr über Turtles reden, wird ja auch eine neue <lacht> Turtles-Serie kommen, <lacht> ähm, die ja auch einmal für Erwachsene und einmal für Kinder sein soll und ich finde, das ist halt ein Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, Genau das ist es halt, ne? Du hast eben eine Serie, wo wir uns satt sehen können und wenn wir das da scheiße finden, also He-Man the Masters of the Universe, ähm, die, die Serie für die Kids, dann gucken wir das einfach nicht. So, und wenn ich Kids habe, dann gucke ich das mit denen und guck mir abends andere Sachen an, so. Und ähm, was ich natürlich noch gerne hätte, wäre eine He-Man-Serie, die sich... Ausschließlich an Erwachsene richtet. Also, oh. wo einfach wirklich gesagt okay. wird, so, wir machen so ein witcher esques universum daraus und He-Man schlachtet sich da richtig schön. Aber dann durch. real, so.
2: dann Realserie aber,
0: auch. Gerne, gerne eine Realserie so. Fände ich richtig, richtig geil. Würde mich auch als He-Man zur Verfügung stellen oder als Battlecat. <lacht> aber ähm, das, das nur nebenbei. Ähm, aber das wäre so, das wäre mein eigener Wunsch nochmal. Weil, ähm, was Chris am Anfang gesagt hat von der Folge, ähm, ich glaube halt, dass du aus Eternia, beziehungsweise in dem Fall bei der, ähm, der Kids-Serie ist es ja nicht mehr Eternia, sondern Athena? Nee, nee heißt Eternus es immer. Eternus Eternis. ist es, dann, ja. genau. Ich glaube, dass du aber halt aus der Welt, eben weil sie ja auch dieses Magie gegen Technologie und so weiter und so fort äh, Ding fährt, gut gegen böse äh, Licht, gegen Dunkelheit... Du kannst daraus ein geiles MMO RPG basteln. Du kannst daraus eine geile Erwachsenenserie basteln. Du kannst daraus so viel machen. Und es ist ja alles schon da. ja. Und es ist vor allem in einem Umfang da, und jetzt können wir wieder auf die Turtles sprechen kommen, ähm, wo es sich noch mehr anbietet als bei den Turtles, den Ghostbusters und so weiter und so fort. Weil... Da hast du nur diese vier Stars erstmal. Ja, Du hast die Turtles, du hast die Ghostbusters, du hast bei Captain Planet die Gang. Aber hier kannst du ja jederzeit eine quasi x-beliebige coole Figur zu der Gruppe dazu packen. Mhm. Das, das fällt aber schwer, wenn du halt bei den Turtles Brüder hast oder bei Captain Planet nochmal... <lacht> nochmal was erfinden muss. Die Kraft des irgendwas. So. Das macht halt einfach keinen Sinn. Aber hier kannst du das halt machen. Hier kannst du sagen, so hey, die, auf ihren Reisen äh, werden sie Freunde von dem und dem und der schließt sich dem Ganzen an. so Und du kannst halt so ein, ich sag mal, Star Wars-eskes Universum daraus basteln, wo immer wieder neue Spin-Offs gebaut werden können und so weiter und so fort. Und ich fände zum Beispiel eine Kinderserie mit Ork O, so, ey, machen Spin-Off. Mach Spin-Off Spin nur mit Battle Cat so, weißt, also es bietet sich halt einfach an und ähm, deswegen wenn wir über die Toys reden, ich glaube die ähm, He-Man and the Masters of the Universe Reihe, die, ich finde die schön ähm, wäre aber nichts, was ich persönlich sammeln würde, ähm, ich finde die Revelation Sachen schön mir hat es die Klassik-Serie aber eher angetan, ja. also ich finde die sind halt so die geilsten Figuren, ähm, ich glaube wie gesagt, wenn mein Sohn jetzt vier Jahre jünger wäre, so um die sieben, acht dann würde ich eher auf die Revelation-Serie vielleicht noch gehen, so was die Figuren angeht. Wenn es nochmal jünger wäre, vier bis sechs, würde ich wahrscheinlich oder würde ich definitiv auf die auf die, äh, die Kids-Serie gehen. Ähm, aber ey, ich finde das gerade eine sehr smarte Herangehensweise für jede Zielgruppe da, den passenden Scheiß zu produzieren. Und ganz am Ende, ja, die wollen an unsere Kohle so. Ja. Auch wenn die Partner von uns sind, <lacht> die wollen dann unsere Kohle. Ähm, aber gerne, wenn das halt cool gemacht ist, warum denn nicht? Ich muss meinem Kind sowieso Spielzeug kaufen. So, warum dann nicht was, was... Was du auch also, liebst, ja klar. Was ich A, auch lieben kann, so. Warum nicht was, was in irgendeiner Form halt auch noch einen Mehrwert hat mit einer coolen Serie, die man sich dazu noch angucken kann. Bestes Beispiel, wie gesagt, ich finde Dragons ist... Äh, weiß nicht, wer Dragons macht, das ist auch wurscht. Aber... Ähm, Dranks macht das sehr, sehr gut, zum Beispiel. So, die haben schöne Serien, die haben mit die besten Filme für Kinder. Ähm, auch wieder mit diesem Zeigefinger, mit Moral, mit, hey, der Junge verliert sein Bein und trotzdem ist er Teil des Ganzen. Also super schöne Geschichten. Ähm, Verlust und, und so weiter und so fort. Und He-Man geht gerade genau diesen richtigen Weg und das machen die cool. Und ich würde mir einfach wünschen, dass halt ähm, mehr Franchises, die ich mag, Turbotin zum Beispiel, <lacht> ähm, <lacht> Wieder, wieder in diese Richtung gehen. Und ähm, ja, das wäre das wäre mein Wunsch. Und ich weiß, dass Mattel auch ähm, Dino Riders machen könnte. So, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Ideen braucht. Ähm, das wäre das wäre halt auch was, was sich natürlich anbietet. ja Aber bei he machen sie gerade in meinen Augen zumindest alles richtig. Mhm. Ähm, und das ist, das ist quasi mein, mein Abschlussplädoyer. Ähm, Checkt das Ganze aus. Es ist Ostern. Ähm, ist Ostern? Was ist denn jetzt ja, es kommt Ostern, ja, ja. An der Stelle nochmal Eid Mubarak, ne, wenn man sagt, Eid Mubarak, ne, für, für unsere Freunde, die den Ramadan feiern im April. Fast, ne? um, aber, nicht nur, dass ist ein Fest natürlich auch Ostern ist, ich glaube 14., 15., 16., 17., wie lange ist Ostern? Wie lange war Jesus tot? Ich glaube zwei bis Keine drei Ahnung. Wochen, je nachdem. <lacht> Ja, je nachdem, wem man glaubt. Ja. Also Jesus ist auf jeden Fall gestorben und deswegen, äh, wenn ihr Geschenke sucht, die ihr im Garten verstecken <lacht> könnt, ähm, sind sehr günstig, muss man dazu sagen, ähm, haben einen schönen Wert, kann man sich mal reinballern, ähm, gibt verschiedene Serien und ey, ganz ehrlich, da kann man eine fürs Kind holen, eine für sich und dann ist auch gut. Ja. So Und dann kann man, kann man anfüttern und dann gibt es zum Geburtstag was. Vor allem hat man was, wo man immer was nachkaufen kann, das ist geil. Du müsst euch nie wieder das, das, das Gedanken machen. <lacht> Du musst dir, ey, es ist wirklich so, du musst dir nie wieder Gedanken machen. Wenn dein Kind einmal so eine Serie hat, dann kannst du jederzeit... so Was, du hast nur eins auf dem Zeugnis? Ja, komm hier, wir holen dir eine Figur. <lacht> so, ist besser, als wenn dich vor die Konsole setzt. Also wirklich. Um, deswegen, um, das ist mein Plädoyer. Ostern ist äh, He-Man-Zeit. Vielleicht ist das Motto der Folge. Ostern ist He-Man-Zeit. Und äh, statt Eier einfach He-Man-Figuren verstecken. <lacht> so, nächstes äh, abschließende Wort hat natürlich der Steve, Steve, das nächste abschließende Wort von einem Ostkind, das jetzt die Vorzüge des Westens genießen darf.
2: Ja genau, ich bin hier nebenbei schon so ein bisschen am Recherchieren, wo ich mir jetzt noch so einen Kla klassischen Hemen äh, besorge, wie gesagt, damit ich den anderen dann abtreten kann. Ähm, äh, ja, also du hast es, du hast es schon wunder wunderbar zusammengefasst. Ich finde, was mich am meisten überrascht hat oder begeistert ist die Bandbreite, die He-Man jetzt auffährt. Eben, dass es nicht nur eine gültige Version gibt, sondern man eher sich für das entschieden hat, wie wir es aus den Comicwelten kennen. Es gibt halt immer nicht nur einen gerade gültigen äh, Spider-Man, sondern da gibt es immer verschiedene Reihen für verschiedene Altersgruppen, für verschiedene Medien und ähm, einfach mit einem verschiedenen Fokus. Das finde ich finde ich super. Das finde ich überraschend und ähm, bin sehr gespannt wie es da jetzt weitergehen soll. Also ähm, ich glaube, die neue Serie, wenn sie erfolgreich genug ist, und die zweite Staffel ist ja, wie gesagt, jetzt schon da, die wird sicherlich noch eine ganze Weile laufen, das ist natürlich klar. Aber wie es jetzt nach Revelations dann zum Beispiel weitergeht, da habe ich mich noch gar nicht weiter belesen, ob man da in die Richtung auch noch mal weitermacht. Ob denn der immer wieder gemunkelte neue Masters of the Universe-Kinofilm in absehbarer Zeit mal was wird, weil ich glaube, dass das wirklich eine Marke ist, deren Potenzial, also Einfach, naja, unendlich will ich jetzt nicht sagen, aber das ist auf einem Level mit anderen großen Marken. Das haben wir jetzt wieder gesehen. Die Leidenschaft auch nach 30 Jahren ist noch da. Und von daher bin ich sehr gespannt, was uns Heemann so in den nächsten Jahren noch beschert. Ihr habt auch schon gesagt, ein Videospiel, auch ein sehr, 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 sehr charmanter Gedanke. Ja. Also äh, von daher, ich freue mich so auf die Zukunft mit Heemann, jetzt vor allem, wo das Kind auch in einem Alter ist, dass sie das auch gutieren kann und man das gemeinsam abfeiern kann.
0: Ja, ich, darf ich noch einmal ganz kurz was sagen. Was mich gefreut hat, war übrigens, dass Many Faces, weil das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, äh, Many Faces in der Kids-Serie von äh, Stephen Fry gesprochen wird, der so. ja damals mit You, Laurie, äh, Bit of Fry and Laurie gemacht hat. Ähm, den liebe ich ja. Ne? Also wirklich, äh, ich, dem kann ich stundenlang zuhören, wie er Sachen erzählt und ich liebe seine Stimme. Ähm, kann man gerne drauf achten. Ähm, an der Stelle vielleicht Chris nochmal abschließende Worte.
4: ja. Also, für mich war es äh, tatsächlich ein krasses Herzensthema, aber das hat man jetzt, glaube ich, auch rausgehört. Ähm, ich kann es nur wiederholen, äh, wir bereiten uns beim Podcast ja manchmal nicht mal auf, auf Themen vor, in dem Fall... <lacht> <lacht> nee. in, in dem oh, ich, ich will einige den, von den schmutzigen Gag machen. In dem Fall ist es so, dass es tatsächlich schon, die ja. über äh, krasse nostalgie für mich gegeben hat. Ich habe gar nicht gewusst, wie sehr ich den ganzen Scheiß vermisse. Das habe ich heute gelernt und ich, äh, ich freue mich drauf, jetzt vielleicht das ein oder andere Mal nochmal in so ein Hörspiel einzutauchen und ich glaube nicht, dass ich jetzt die alte Serie aus den 80ern nochmal äh, raus, rausholen werde und die nochmal anschaue. Ähm, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall bei he weiter am Ball bleiben.
0: An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz unterbrechen. Und zwar habe ich gerade geguckt bei Mattel.de. Feuerwehrmann ähm, Sam gehört zu Mattel. Äh, an der Stelle Entschuldigung für das, was ich gesagt habe.
2: <lacht> aber bietet, aber sich, bietet sich auch ein Crossover an eigentlich, ne? Ja, der, der Elefant ist ja schon ja, da. Der, der, Elefant, und der, Elefant, <lacht> der Elefant der Feuerwehr-Elefant. <lacht>
0: aber ey, ich, ich, ich sehe jetzt gerade so Hot Wheels ist ja natürlich auch äh, Mattel, aber auch WWE. Und die WWE-Figuren finde ich ja auch richtig, richtig Die WWE-Figuren sind Mattel. Ja, ja, da muss ich mal mit denen reden, ein, also zwei Mal. Uh, Hot Wheels oh vor allem, Digga, Hot Wheels ist das krasseste auf der Welt. Aber egal, um, letzten Worte gebühren unserem Freund uh, Bob, dem Baumeister, Schneekönig, Santa. Joel, was hast du zu sagen?
3: Ja, ich finde die, die Vielfalt, die He-Man schon immer geboten hat, sehr, sehr schön. Also sei es viele Actionfiguren oder jetzt halt verschiedene Varianten von Serien. Und es muss einem ja nicht immer alles gefallen, aber wir vier haben halt jetzt das Privileg, dann teilweise auch Sachen gucken zu können, die wir vielleicht gar nicht so stark finden, wo wir aber sehen, dass es in unseren Kindern was auslöst und das finde ich immer ganz speziell. Also zum Beispiel, ich bin kein großer Freund der, der Eisprinzessin, hier Disney, Eiskönigin, hier Anna und Elsa. Ist Eisprinzell, ne? ja, ja, hier der, der Schmodder halt. Aber wenn ich, wenn ich sehe, wie meine Tochter auf das Lied abgeht und über, über das ganze Gesicht strahlt, dann höre ich mir das gerne 5000 Mal am Stück an. Das ist mir scheißegal. Und ich glaube, da haben wir einfach alle ein Privileg, Dinge nochmal mit unseren Kindern entdecken zu können. Und das finde ich einfach nur schön.
0: Ey, komplett. Ich, vor allem, ich habe ja, hab ja dann auch ein bisschen die ähm, Sachen nachgehört. Ja, so, also alles, ich, ich habe mir die ähm, Serie nochmal angeguckt von he und so weiter und so fort. Ey, und wie oft ich hier einfach stand. <lacht> Meine Frau hat einfach gesagt: so halt dein Maul. Wirklich, ich kann das nicht mehr. Halt einfach dein Maul. Und ich war so: <lacht> Das ist einfach geil, ne? So, ich ja. bin ja ein Sacker für geile. Theme-Songs, so, Saber Rider, Saber, Brave Heart, das geht mir einfach von vorne bis hinten, geht es mir einmal komplett <lacht> durch den Körper und da kriege ich so richtiges, so eine Erpelkruste kriege ich dann. Und das finde ich bei He-Man, das ist einfach einer der, ein, einer der geilsten, also nicht mal das, was er sagt, so. das ist mir alles erstmal egal, ja, das, das finde ich okay, aber dieses, das geht bei mir Komplett durch. Ich habe auch nach Techno-Remixes
2: und sowas geguckt, was ich einfach so geil finde. Geht bei mir tatsächlich schon ein bisschen eher los sogar. Habt ihr es gehört? Gar nichts los. Nee. es hört man, hört es leider nicht. Dieser
4: Discord macht man nicht mal da Spompanadeln.
0: Man hört es
1: trotzdem. Ja, einfach, was man hören könnte. Es
2: ist dieser Filmation-Sound. Einfach, wenn am Anfang schon dieses Ding. Da, da bin ich sofort schon sofort wieder getriggert, weil es einfach, ja. das ist so sehr eingebrannt, dass das vor dieser Musik kommt und so. Ja, ja. Ähm.
0: Ach schön. Ach so, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Nee, ich
2: wollte nur sagen, <lacht> dass es nicht mal die ganzen Töne der Musik braucht. Also schon beim Filmation Sound bin ja. ich sofort wieder im he kosmos und das ist einfach irre.
0: Ey, komplett, wie gesagt, Captain Planet, Turtles, diese ganzen Intros, 80er, 90er, war eine gute es ist Zeit. einfach das Geilste. Es ist einfach das Geilste. Und ich finde, wie gesagt, dass, selbst wenn ich jemanden als Serie nicht cool finden würde, der von Saban produzierte Song dazu, also wirklich, das ist einfach diese Reihenfolge. Dann bin ich so, ja, Alter, das ist einfach das geilste. Ich bin so ein einfacher Geist. Gib mir drei Akkorde. So, und ich bin der glücklichste Punkrocker der ganzen Welt. Ähm. Um, das war's mit äh, He-Man und den Masters of the Universe, beziehungsweise die Masters of the Universe schrägstrich He-Man, je nachdem, wie ihr das Ganze auch ähm, hören und sehen wollt. Ähm, schaut sehr, sehr gerne die beiden Serien. Ich glaube, wir haben ähm, da ja, die Daumen nach oben gegeben. Ähm, der Dolph Lundgren-Film, ich sag mal so, kann man sich angucken, Trash. Muss, man,
2: muss man nicht zwingend. So. Aber der ist auch nicht ähm. so schlecht, der ist auch gar nicht so schlecht, also...
0: Manche sagen so, manche sagen so. Stimmt ja, es, dass also der im ganzen Film mich das Schwert zieht und den Spruch sagt? Macht er nicht. Weiß oder? ich gerade gar nicht. Weil, weil, weil habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so drauf geachtet. Aber... Ähm wenn ihr Bock habt, checkt gerne mal äh, die Seite von Mattel. Da gibt es, wie gesagt, die äh, Toylines. Drei Stück an der Zahl. Ähm, ist für jeden was dabei. Für Leute, die halt den alten Kram mögen. Für Leute, die den neuen Kram mögen. Oder für Kinder, die den neuen Kram mögen. Ähm, und ansonsten hört auch auf jeden Fall die radio folge Da gibt es dann mehr historische Einordnung. Und ähm, da haben wir einen Gast, den... Ähm der von Planet Eternia ist. Und Planet Eternia ist im Prinzip He man ja. Der von Planet Eternia ist einem oder dem großen deutschen ähm, Masters of the Universe Forum und ähm, dem habe ich heute auch den Text gegeben, den ich euch geschickt habe und der hat hat Die kleinsten Feinheiten hat er nochmal korrigiert. Und ich war so, das ist krass, dass du sowas weißt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil die Aufnahme jetzt ist vor der Aufnahme Nukular. Die Aufnahme Nukular ist erst morgen Abend. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten gibt es bei Nukular ein äh, großes Gewinnspiel. Könnt ihr He-Man ähm, Merchandise gewinnen. Und ansonsten, wie gesagt... Äh Ostern steht vor der Tür. Ähm, ballert euch das Ganze. Kleiner Tipp vielleicht nochmal, wer Interesse hat, auf YouTube gibt es ähm, ein sehr schönes Video, über dem Max auch vorkommt. Ähm, haben sie mit sehr, sehr vielen deutschen He-Man-Fans geredet. Das Ganze heißt Pass the Sword und ähm, kann man sich auch anschauen. Ansonsten gibt es, und das finde ich auch absurd, fast jede He-Man-Serie oder äh, He-Man-Folge auf YouTube, auf Kanälen, die schon 600.000 Aufrufe haben, aber nicht offiziell sind. Ähm, auch das kann man sich angucken und ähm, ja, ich glaube, das war's was ich erwähnen wollte. Das war es mit Radio-Nukulas, äh, Radio, äh, Radio <lacht> kleine Bruder, Trailer-Schnack ähm, und Ausgabe 131. Wieder mal ein grandioses Cover von mir gestaltet und ähm, wir hören uns wieder in ungefähr zehn Tagen, wenn es heißt Trailer-Schnack Games. Wieder schauen reingehauen.
3: Adieu. Tschüss. Von, von kleinen, aber fruchtbaren Bruder. Tschüss.
4: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
0: An dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung noch. Das ist eine Unterbrechung, es ist Ende. Es ist das Ende von Trailerschnack. Aber eine Sache muss natürlich noch gesagt werden. Und zwar könnt ihr bis Ende April bei nerdyturdygang.de 20% auf alles von Masters of the Universe sparen mit dem Code Motu 20. Motu 20 auf Nerd. Ner das war's jetzt, aber wirklich nerditegang.de. Alles minus 20 Prozent mit dem Code Motu20. Masters of the Universe. Schön günstig einkaufen. Jetzt vor allem zum Osterfest. Tschüss.
2: In der heutigen Geschichte
3: hatte Sakras ein Problem. Er hatte das Vertrauen zu sich selbst verloren, weil er einmal versagte. Wir versagen alle irgendwann einmal, aber wir sollten keine Angst haben, es noch einmal zu versuchen. Und wir sollten immer an uns selbst glauben. Wie die alte Weisheit es sagt, wenn du beim ersten Mal kein Glück hast, versuche es. Versuche es wieder. Also bis später. Auf Wiedersehen. Ich meine, nicht, dass er der stärkste Mann des Universums ist, macht he zum Helden. Stark zu sein ist gut, aber es gibt noch Besseres. In der heutigen Geschichte benutzte he etwas Mächtigeres als seine
1: Muskeln, um Skeletor zu besiegen. Wisst ihr was? Wenn ihr gesagt habt, sein Gehirn, dann hattet ihr Recht. Und wie ein Muskel ist euer Gehirn etwas, das ihr entwickeln könnt, um wahre Macht zu erlangen. In der heutigen Geschichte versuchte Skeletor auf schnellen Wege zu Reichtum und Macht zu kommen. Ihr kennt vielleicht Menschen, die so sind, die stets nach dem einfachsten Weg suchen, andere zu übertrumpfen. Aber das klappt nicht. Die Menschen, die etwas erreichen, sind diejenigen, die schwer dafür arbeiten. Lasst euch also nicht von denen irreführen, die meinen, sie hätten ein sicheres Mittel. Das hat immer einen Haken. Fallt darauf nicht herein. Der rechte Weg ist immer der beste. Also bis bald.